4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este programa de una a tres de la tarde. Tendremos como siempre información, análisis, lo más relevante, mesa de periodismo, mesa específicamente sobre asuntos de seguridad. Analizaremos algunos de los temas que están en la mesa en este momento eh, relacionados con el arranque de las campañas electorales, las narcoetiquetas, la seguridad pública, todo lo que se relaciona con este punto del inicio de las campañas presidenciales que arrancan en el primer minuto de este viernes, ya en unas horas. Así es que como siempre, gracias y vamos a pasar con mi compañera Alex Fernanda para tener un resumen informativo de este día. Alex, buenas tardes.
0: Hola, Julio, ¿cómo estás? ¡Feliz jueves!
4: Muy bien, Alex Fernanda, ¡feliz jueves! ¿Qué nos tienes en este día, Alex?
0: Julio, pues mira, el día de hoy comenzamos con que el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la decisión del gobierno de Canadá, que está encabezada por el primer ministro Justin Trudeau, eh, de aumentar los requisitos para que los mexicanos puedan entrar a este país. O sea, ya le van a pedir visa a los mexicanos que quieran entrar a Canadá. En conferencia de prensa desde Quintana Roo, el presidente dijo que va a respetar la decisión, pero que se pudieron tomar otras alternativas. Vamos a escuchar.
6: En una modalidad, me dicen, en donde solo puede afectar a un 40% de los que van a Canadá. Qué bueno que, que se moderaron. De todas maneras, nosotros consideramos que se podían haber buscado otras opciones. Nosotros vamos a buscar opciones, alternativas... No podemos nosotros romper relaciones con Canadá ni con otros gobiernos. Si acaso un pequeño reproche fraterno, respetuoso al primer ministro, porque nosotros les ayudamos para que se aceptara que Canadá participara en el Tratado de Libre Comercio. No hay eh, ninguna respuesta de parte nuestra para eh, afectar las relaciones, nada más que cómo está la temporada política, pues es muy difícil que se dé un encuentro.
0: En este mismo tema, la Secretaría de Relaciones Exteriores publicó un comunicado donde informa que desde hoy, jueves 29 de febrero a las 22.30 horas, Canadá incrementará los requisitos para los mexicanos. Las solicitudes de autorizaciones electrónicas deberán ir acompañadas de una visa estadounidense o de una visa canadiense que esté vigente de los últimos 10 años. Los mexicanos que no cumplan con lo anterior deberán tramitar la visa canadiense. En el comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores lamenta esta decisión y menciona que nuestro país no va a actuar de la misma manera. Por otra parte, el presidente de la República eh, dijo que está dispuesto a cumplir la ley. Esto frente al riesgo de que el Tribunal Electoral lo pudiera incluir en el llamado catálogo de infractores electorales. Y es que la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral determinó que durante su quinto informe de gobierno AMLO incurrió en promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos, así como la vulneración de los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda. Vamos con el segmento.
6: Si cometí algún error, estoy dispuesto a rectificar. Es más, no le hace que sea calumnia. De todas maneras, cumplimos, porque ya me han calumniado.
7: ¿Cree que es injusto este...?
6: Sí, es que están muy molestos.
0: Y el presidente de la República confirmó que para que soportara la estructura del Tren Maya, se enterraron en cavernas y en ríos subterráneos pilotes de acero, pero aclaró que estos no están dañados al medio ambiente porque están, pro están protegidos de materiales que no provocan impactos negativos. Ante el cuestionamiento sobre los videos que han circulado a través de redes sociales donde se observa que se fracturaron cavernas, el presidente dijo que sí se han enterrado eh, este material de acero pero que se ha tenido precaución para evitar daños. Pasando a otro tema, el día de hoy la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, eh, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, presentó a su equipo de campaña. Vamos a escuchar quiénes son y cómo será su campaña.
7: Mario Delgado, coordinador general de la campaña. Citlali Hernández, es coordinadora de enlace con mujeres, muy importante. Adán Augusto López, coordinador político. Tatiana Clutier, coordinadora de voceros. Marcelo Ebrard, coordinador de vínculo con organizaciones civiles y mexicanos en el exterior. Estela Damián, coordinadora de defensa del voto. Gerardo Fernández Noroña, coordinador del vínculo con organizaciones sociales. Renata Turren, Coordinadora del Vínculo con Diálogos por la Transformación. Ricardo Monreal, Coordinador de Enlace Territorial. Olivia Salomón y Ana María Lomelí, Enlace con el Sector Empresarial. Manuel Velasco, Coordinador de Alianzas. Y Regina Orozco, Coordinadora de Vínculo con Organizaciones Culturales y Artistas. Ella no pudo llegar el día de hoy y César Yáñez, coordinador de Agenda y Giras. El día de mañana presento 100 puntos eh, de nuestro Programa de Nación. Eh, algunos son puntos de nuestros principios, cómo vamos a gobernar, y otros ya son proyectos específicos. Eh, entonces, cada semana vamos a dar a conocer temas centrales. Además, vamos a hacer de dos a tres eventos diarios, eventos masivos dependiendo del lugar, eh, reuniones con sectores también, sector empresarial, con campesinos, con organizaciones sociales, con organizaciones civiles y diario vamos a tener un encuentro con los medios de comunicación como lo hemos tenido hasta ahora.
0: Por otra parte, Xochil Gálvez, candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, confirmó en su conferencia de prensa que arrancará su campaña en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas y que vendrán 90 días complicados, 90 días intensos. Además, adelantó que en los próximos días veríamos TikToks donde aparece la botarga de dinosaurio, cadenas y la casa gris. Y Jorge Álvarez Maynes, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, arrancará su campaña en Lagos de Moreno, Jalisco. Finalmente, un juez de Estados Unidos suspendió este jueves la entrada en vigor de una ley de Texas que iba a permitir a los policías eh, arrestar, detener y expulsar a migrantes que sospecharan que hubieran entrado de forma ilegal a Estados Unidos. Se tenía previsto que esta ley iba a entrar en vigor el lunes. Recuerden que toda la información la pueden encontrar en julioastillero.com. Julio, regresamos contigo. ¿Me escuchas? ¡Ay, tu micrófono! Yo con mi
4: micrófono, yo con el micrófono. Hoy Mira, me tocó ¿Qué Alex pasó? Fernanda. Sí, sí, ¿Qué pasó? Sí. ¿En qué quedamos? Alex, muchas gracias, muchas gracias. Todo listo y ustedes listos también para estar mañana en la cobertura de la, del acto en el Zócalo, en la Plaza de la Constitución, del arranque de la campaña de Claudia Me Estarán dos compañeros nuestros, Alex y otro compañero nuestro para hacer la cobertura y tendremos un programa especial a las 8 de la noche, de 8 a 9 y media más o menos mañana viernes para que Alex y nuestros compañeros nos digan lo que vieron, lo que sucedió ahí y lo que haya de otro tipo de actividades, el arranque de Sochil Galvez en Frenillo Zacatecas y el de Álvarez Maynes en Lagos de Moreno. Alex, así es que ya fuiste hoy por tu gafete y todo.
0: Y just, justamente, Julio, mira, dicen, bueno, va a empezar, se supone, el evento de Claudia a las 4 de la tarde, pero pues la entrada para la prensa va a ser mucho antes y justamente eh, hoy cambié de, de fondo porque terminando el programa, pues vamos a ir por los gafetes para que no haya problemas y podamos tener la información precisa para ustedes, para el programa.
4: Muy bien, Alex, que todo salga bien. Gracias y seguimos adelante. Gracias, Alex.
0: Gracias, Julio.
4: Bien, es la una de la tarde con diez minutos, una de la tarde con diez minutos. Mm, le voy a pedir que me permita hacer una reflexión acerca de temas políticos que están en curso. Desde luego, lo importante y lo relevante de este momento es el arranque de las campañas presidenciales. Tres arranques con tres candidaturas disparejas en cuanto a la percepción pública, disparejas en cuanto a la... Eh, a las encuestas de opinión que se han realizado hasta ahora, donde siempre va adelante Claudia Sheinbaum con una ventaja muy holgada. Faltan 90 días para que sea la elección a partir de mañana. De tal manera que pareciera difícil que se cambien esas um, tendencias de voto, pero en política, como lo hemos hablado en más de una ocasión, la verdad es que las cosas pueden cambiar en cuestión de 24 horas dependiendo de acontecimientos de imprevistos, en ocasiones hasta cuestiones del azar eh, todo apunta pues a que eh, se mantenga esta delantera de Claudia Sheinbaum y lo menciono particularmente porque me parece que el equipo de trabajo, el equipo de campaña que ha anunciado Claudia Sheinbaum es eh, un poco en la jugada del ganador que quiere conservar el marcador, es decir eh, es un comité de campaña conservador para conservar la ventaja y para mantener las relaciones de poder que ya se han ido estableciendo con esta hilera de personajes que vimos en el video hace unos minutos, pero que esencialmente pues, son los mismos personajes que han sido partícipes del proceso del corcholataje. Y bueno, ya saben que no se enojen, el uso del término corcholatas fue acuñado políticamente por el propio presidente López Obrador. En todo ese proceso de corcholataje se dieron la participación de estos personajes que ahora siguen siendo tomados en cuenta, pero que han tenido una conducta, en el caso específico de Marcelo Ebrard y de Adán Augusto López Hernández, han tenido una conducta mmm, distante, crítica expresamente en el caso de Ebrard, crítica, al menos en cuanto a actitudes, hasta faltas de respeto, yo diría, en el sentido de que el propio Adán Augusto López Hernández no asistió, no acompañó a Claudia Sheinbaum en fechas claves de su consolidación de la candidatura y de su proceso político de arranque. Ahí están Adán López Hernández, que le regateó la presencia física en, durante largas semanas a Claudia Sheinbaum. Marcelo Ebrar, que hizo unas críticas enormes que ya no sostiene, pero que ahí está el testimonio de lo que dijo en su momento, particularmente aquella expresión de que él no se iba a someter a esa señora. Pero no solo esa expresión, sino los alegatos que presentó ante eh, la opinión pública y ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, fueron alegatos en los cuales acusó al gabinete del presidente López Obrador a integrantes de ese gabinete de operar y de utilizar los recursos públicos para favorecer la candidatura de Claudia Sheinbaum. Habló específicamente de la secretaria del bienestar eh, Adriana Montiel eh, en el sentido Ariadna Montiel en el sentido de que eh, pues personal de la Secretaría del Bienestar se convirtieron en activistas recaudadores y promotores de opiniones y de votos en las encuestas a favor de la propia Claudia Sheinbaum. Ahí están. Eh, creo que en esa tesitura de lo que yo he escrito en la columna Astillero, eh, el mismo día en el cual hubo el arranque de una serie de visitas a medios de comunicación por parte de Claudia Sheinbaum, yo decía que arrancando esta campaña con el primer minuto de este viernes tendríamos que aspirar a saber el verdadero rostro político de Claudia Sheinbaum. Hoy fue una de estas oportunidades. Hoy pudo haber sido un equipo de campaña que prescindiera de los acuerdos forzados que se dieron en razón de la pelea interna y que en algunos casos, como el de Ebrard y el, Adán, el de Adán Augusto, pues simple y sencillamente no tuvieron en la primera etapa la, la correspondencia, eh, la integración, eh, la suma explícita a las tareas de Claudia Sheinbaum. Ahí los mantiene a, en una especie, si fuera fútbol, sería como un cerrojo. Sería cerrarse, cerrar la defensa, tratar de evitar que haya un gol del adversario y cerrarse y decir ahorita no se mueva nada. Ahí están, ahí siguen en encargos muy especiales porque en el fondo pues la coordinación de campaña, la coordinación general se mantiene para Mario Delgado que es un hombre que no ha permitido que le coman demasiado espacio en ese juego interno. Seguirá siendo el presidente nacional de Morena y al mismo tiempo el coordinador de la campaña y Adán Augusto, que aspiraba a ambas cosas, a ser presidente nacional de Morena y o oh, coordinador general de la campaña de Claudia Sheinbaum, pues se queda como coordinador político. Ustedes recuerden que en política suele decirse que los cargos y las designaciones son como vehículos marítimos. Le pueden dar a alguien un trasatlántico pero en, el, en, la, en la designación, en el nombramiento y a la hora de la hora lo van convirtiendo en una lanchita playera. Y al revés, le pueden dar a alguien una lanchita, una cosa pequeña en apariencia y sin embargo ese oficio político y las circunstancias y el apoyo real de quien tiene la jefatura política lo convierte en un barco de gran calado, en un en una, eh, instrumento de navegación profunda. De qué, ¿Cuál va a ser la circunstancia de Dana Augusto? ¿Coordinador político? ¿De verdad, de verdad va a tener toda la manga ancha para operar eh, como coordinador político? ¿O es un nombramiento más que puede irse diluyendo? Ya lo iremos viendo. Por otra parte, los demás eh, eh, recipendiarios de, del beneficio de estar en ese comité de campaña, Ricardo Monreal, pues se da por súper bien pagado con el hecho de que uno de sus hermanos, Saúl, sea candidato a senador por Zacatecas, que eh, personas cercanas a él tengan candidaturas a cargos de elección popular y que su hija, Catalina Monreal, haya sido designada candidata a la alcaldía de Cuauhtémoc, donde el propio Monreal ya fue jefe delegacional y donde eh, pues ha tenido una presencia eh, fuerte eh, de control político el propio... Ricardo Monreal, eh, uh, incluso con la presencia de Sandra Cuevas, cuya hechura política se le atribuye al Zacatecano. Eh, Manuel Velasco Cuello, pues se da por súper servido con lo que va ganando, que entre otras cosas es que alguien de su corriente política, Eduardo Ramírez, que fue su secretario general de gobierno de Manuel Velasco Cuello y que fue en el último tramo del gobierno de Velasco Cuello, fue el presidente de la mesa, de el, el coordinador, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Chiapas, es decir, en absoluta consonancia chiapas vuelve a ser patrimonio del partido verde y de la corriente de Manuel Velasco cuello con el niño verde así llamado mal llamado eh, Jorge Emilio González en fin vuelve el mismo entregar a chiapas a esa entidad de las cuatro mentiras que ni es partido ni defiende lo verde ni es ecologista ni sirve a México pero bueno pues son los arreglos y los pagos políticos que se están dando ahí y en el equipo en general, pues eh, Claudia repite a los integrantes que ya había designado anteriormente. Renata Turren, en cierto, bueno, Gerardo Fernández Noroña, que es un ejemplo de cómo desde lo chiquito, en apariencia, puede crecerse políticamente de una manera extraordinaria. Eh, Gerardo Fernández Noroña, que va también ahí en el mismo equipo en la coordinación de campaña. Y eh, de las de los nombramientos que son propios, que son una decisión de Claudia Sheinbaum, pues está desde luego, eh, Citralia Hernández va como coordinadora en el ramo de las mujeres, que es un ramo fundamental pero esencialmente se mantiene pues la dupla directiva del Comité Nacional de Morena Mario Delgado, coordinador general Citralia Hernández, coordinadora de asuntos y relación con las mujeres, que es fundamental en el caso de Claudia Sheinbaum y entra Tatiana Cloutier como coordinadora de voceros, que parece ser una designación y una determinación eh, específicamente propia de Claudia Sheinbaum. Habrá que ver si Tatiana Cloutier está en las mismas buenas condiciones que tuvo en 2018, cuando su aparición fue fresca, diferente, combativa, muy llamativa, y generó mm, una convicción en grupos eh, de clases medias o de pensamiento conservador que creyeron en la posibilidad de un cambio político a través de la incorporación de personajes como la propia eh, Tatiana Clutier. Ahora veremos si las circunstancias son parecidas o si segundas partes nunca son buenas. Ya lo iremos viendo. Pero lo demás pues es el equipo de trabajo que ya había designado anteriormente eh, Claudia Chainbaum y llama la atención la incorporación como coordinador de giras de César Yáñez que fue el coordinador de giras y de comunicación social de Andrés Manuel López Obrador cuando Andrés Manuel estuvo eh, como dirigente político y como en vías de encaminarse a nueva candidatura presidencial. Allí estuvo César Yáñez Así es que iremos viendo lo que sucede con este equipo de campaña, pero desde mi punto de vista... Seguimos, sigue pendiente saber el verdadero rostro político de Claudia Sheinbaum. Este comité de campaña pudo haber sido, pudo haber dado señales muy claras en las cuales hubiera incorporado a ciertos personajes que hicieran ver por dónde va eh, la nueva estructura política y el nuevo ánimo político de, de Claudia Sheinbaum, pero no, apuesta a, al cerrojo, a lo conservador, a mantener el mismo esquema, no generar turbulencias internas y caminar así. Bueno, pues hay varias, varios mensajes, varios comentarios aquí. Voy leyendo algunos. Gigaxé Sánchez dice, clotier no me convence tampoco. El juicio contra el Calife es un gran error y más, si daño, y más si daño a Morena. Quizá no por corrupta, sino incompetente como secretaria. Mario Herrera Tinajero dice, Claudia Chainbaum ganaría mucho contando con el secretario de Hacienda y Crédito Público y manteniendo la titular de la Secretaría de Economía. Eh, mm, dele. Eh, Promovisión 100 dice hoy a las 10.35 AM en Aristegui Noticias en su mesa de debate hablaron ya de nulificar las votaciones ¿Cómo ves Julio? Me pregunta Promovisión 100 Promovisión 100 me, me, me enviaron el, <coughs> el segmento de la grabación de esta, de, esta, de esta mesa la verdad sí me sorprendió la enjundia y la mm, narrativa tan hecha de quienes participaron en esta mesa de análisis con uh, eh, Carmen Aristegui, porque pues sí, francamente, como que ya no tiene mucho sentido ir a estas elecciones, porque están acumulando según la visión que se dio a conocer en esta mesa, pues están acumulando todo para que ya desde ahora estén hablando como lo hablaron pues de que hay que anular estas elecciones hay que nulificarlas y hay que ir pensando en nuevas elecciones porque la narrativa es que se han ido generando una serie de condiciones en el Instituto Nacional Electoral, el abuso de poder desde Palacio Nacional, el predominio del crimen organizado que está desatado controlando ya la política plena, según lo que ahí se dijo por parte de los eh, opinantes. Y bueno, pues resulta, me, me sí me resultó, sí debo decirle a Promovisión 100, que sí me resultó, eh, pues... Eh, impactante ver la acumulación de argumentos que desde mi punto de vista son desproporcionados se habló con se insistió con esa enjundia que hemos escuchado en otras ocasiones de que hay las pruebas suficientes en Estados Unidos del dinero dado a las campañas de López Obrador, que hay pruebas que hay testimonios, no no hay una concesión mínima al ejercicio de demanda que hemos hecho varios de que se prueben ese tipo de cosas para que puedan convertirse en una argumentación política no solo válida, sino además respetable en el debate, porque de otra manera se trata de instalar una narrativa como esa que escuché hoy, debo decirlo con, con preocupación, dije bueno, eh, de verdad, o sea, eh, tanto se arma esta narrativa de que ya no hay nada que hacer. O sea, el gobierno actual va a imponer el resultado electoral y san se acabó. Así es que hay que ir pensando en qué es lo que sigue. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Víctor Daniel Bustos Altamirano. Hola, Julio, ¿por qué ya no tienes intervención con tus valiosos comentarios en el programa de Aristegui? Víctor Daniel, pues supongo que como ya estoy muy metido acá, ya no ha habido oportunidad de invitaciones, pero bueno, Siempre hay oportunidades por ahí. Ernesto Fragoso, Carmen, bueno, eh, ¿cuál abuso del gobierno? Dice Octavio Fuentes. Eh, eh, Otro golpe mediático estúpido dirigido a los zombis xochitlecos, dice Gerardo Ruiz. Héctor López Mar dice, y además eh, Anabel dijo que sacará a la luz las pruebas de la narcocampaña de AMLO. Y bueno, critica esa mesa de odiadores. Sócrates Abdel Sánchez dice, ¿por qué rodearse, Claudia, de gente que son lo mismo? Ay, 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 déjeme ver porque no va a estarme pasando de tiempo. No, que son lo mismo y proteger a los intereses de caciques contra los que siempre pelearon. Bueno, eh, Ana Mayoral, exactamente, Claudia debe dejar en el gabinete a Raquel buen rostro. es muy buen elemento. Lo que no pudo hacer Tatiana Clutier lo hizo Raquel, negoció la salinera emblemática de Baja California Sur. Eh, que se atrevan para que vean cómo se desata la revuelta Eduardo López y luego escuché esa argumentación que ya la he visto reflejada en varias columnas eh, en el hecho de mencionar el caso de Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, como una advertencia de que diga lo que diga hoy Estados Unidos, siempre podrá ir por un presidente narco como podría ser un caso mexicano. O sea, eh, hablar y hablar de todo eso, me parece que eh, sin pruebas, pues se sigue haciendo el juego a la dinámica retórica de la cual hemos hablado en otras ocasiones. Eh, mm, mm, mm. Dice aquí 10 2007, preocupa a la 4T con su corrupción interna, pero la oposición no es una opción. Eh, Mario Abonce, no hay ninguna señal válida que la Botarga X gane las elecciones. Es por eso que ya están tramando el rechazo a la ganadora que será Claudia Chamban Pardo. Eh, Julio, ¿vas a venir a la Feria del Libro de Manzanillo? Dice Carlos A.P. No, Carlos A.P. no pude ir, me invitaron. Agradecí la invitación, pero no, no oportunamente dije que no estaría por allá. Bueno, pues estas son algunas de las cosas que debemos tomar en cuenta. Se viene ya eh, el arranque de las campañas presidenciales. Recuerde que no debemos irnos con la finta solo de lo electoral, lo discursivo, las promesas, el que ahora sí vamos a hacer. En fin, sigamos atentos a lo que sucede en el plano electoral, pero sigamos también atentos a lo que sucede y va sucediendo en el terreno de la realidad política, de los pendientes, de, los, de lo que hay deficitario de lo que está sucediendo también día con día. Y uno de esos elementos que me parece que es muy importante que podamos analizarlo es lo que está sucediendo en el tema de la... Eh, miren, aquí me envía eh, Alex la lista completa de los integrantes del equipo de Chainbound, Mario Delgado, coordinador general de la campaña, Citlali Hernández, coordinadora de Enlace con Mujeres, Adán Augusto, coordinador político, Tatiana Cloutier, coordinadora de Voceros, Marcelo Ebrar, coordinador de vínculo con organizaciones civiles y mexicanos en el exterior, es decir, vínculo con organizaciones civiles, clase media, mexicanos en el exterior, relaciones exteriores. Estela Damián, coordinadora de defensa del voto. Gerardo Fernández Noroña, coordinador de vínculo con organizaciones sociales. Pues fue un poco lo mismo que Hebrar Ebrar es coordinador de vínculo con organizaciones civiles y Gerardo Fernández Noroña con organizaciones Sociales. Renata Turrent, coordinadora de vínculo con Diálogos por la Transformación. Ricardo Monreal, coordinador de Enlace Territorial. Olivia Salomón, y Ana María Lomelí, enlace con el sector empresarial. Ese, a ese punto habría que analizarlo un poquito más adelante. Manuel Velasco, coordinador de Alianzas. ¿De Alianzas de cuáles? ¿Con quién? Bueno, ya se irá viendo. Regina Orozco, coordinadora de vínculo con Organizaciones Culturales y Artistas. Y César Yáñez, coordinador de Agenda. Y de giras. Una especie de secretario particular ejecutivo. Bueno, le decía pues que hay que mantener la vista puesta en lo que sucede en el ámbito de las exigencias, de las protestas, de las demandas, de lo que queda pendiente, de lo que se sigue exigiendo, de las protestas públicas que hay. Y una de ellas se refiere a lo que sucede en el caso de los padres de familia, los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Ellos han estado en la Ciudad de México, han estado manifestándose, han estado protestando, están exigiendo diálogo y que haya la entrega del material eh, que, que sigue teniendo, pues al menos eh, indispuesto para eh, la revisión pública, el Ejército, la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la circunstancia de lo que ahí se está viendo y eh, conociendo? Eh, por ello, y porque leí varios tweets relacionados con este tema, es que hoy tenemos la oportunidad de platicar con Raúl Romero. Raúl Romero es académico de la UNAM e integrante de la Red Universitaria Anticapitalista. Raúl, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a tu auditorio. Gracias, Raúl. Muchas
4: gracias. Raúl, leyendo pues algunos de los mensajes que tú has puesto en las redes sociales, leyendo de otros personajes, eh, te querría pedir que nos dijeras qué es lo que está pasando exactamente en estos días con esta protesta, pues no sé si decir reactivada, porque nunca ha dejado de estar activa, pero que está presente hoy en la Ciudad de México y con expresiones en ámbitos del poder político nacional, frente a Palacio Nacional, en el Senado... En fin, ¿qué es lo que está pasando y cuál es el marco de referencia de todo esto, Raúl?
3: Claro que sí, Julio, con mucho gusto. Eh, bueno, como tú sabes, tu público también siempre pendiente de estos problemas, eh, los padres y madres, el Comité de Padres y Madres de Ayotzinapa, que es el, el, la organización legítima eh, en la que se articulan eh, los padres y madres de estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, eh, realizaron este 26 de febrero su 113 movilización en la Ciudad de México, ¿no? es, cada mes, cada 26 de mes, ellos, ellas se movilizan en la Ciudad de México acompañados, eh, acompañadas casi siempre de normalistas, estudiantes de la normal eh, rural Raúl Isidro Burgos, y también de otras normales rurales, y eh, en esta ocasión eh, hay un contexto muy particular, la 113 movilización en esta ocasión en la Ciudad de México, bien antecedida de primero un um, mm -hmm. Eh, mes difícil en el que casi eh, vimos o identificamos elementos que se prestaban para interpretar una ruptura eh, planteada directamente desde el gobierno federal. Primero, una constante eh, descalificación eh, y acusaciones contra eh, quien es el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, ¿no? quien ha estado eh, constantemente siendo mencionado en las mañaneras. Eh, segundo, una, eh, el mes pasado también I una eh, creación de una nueva eh, 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 or organización, ni siquiera podríamos llamar organización, sino una nueva eh, serie de personas que con las que el gobierno federal intentaba reunirse abrogándoles la representación eh, de padres y madres de familiares de desaparecidos. Y tercero, eh, una descalificación también del presidente hacia los padres de familia, eh, eh, padres y madres de familia de Chinapa, básicamente acusándolos eh, pues de, de ser manipulados. ¿no? de no estar informados y de, de estar siendo manipulados por parte de sus abogados. Eh, en ese contexto también aparece este fin de semana declaraciones de eh, Tomás Herón desde Israel, eh, gozando de su libertad, uno de los principales eh, eh, investigados y quien, con sobre quien pesa una, también un, un, una demanda de extradición por posibles vínculos con el crimen organizado, pero sí ya directamente por eh, hechos de tortura. Eh, aparece eh, este fin de semana desde Israel, eh, primero dando declaraciones para un medio internacional y segundo haciendo señalamientos sobre que el presidente eh, de México el actual presidente de México estaba lucrando con el caso Ayotzinapa ¿no? entonces ese es el contexto eh, que hay en torno a estas movilizaciones, un contexto ya de mucho desgaste ya de mucho eh, 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 roce y diría yo no solo diferendo sino incluso el propio presidente ha señalado que no será en su sexenio donde se encuentre justicia para Yochinapa, algo que contrasta completamente con lo que él dijo previo en la campaña y durante sus primeros días donde decía que se encontraría justicia para el caso de Ayotzinapa y que por lo menos hoy, ya en sus declaraciones más recientes, no lo da eh, por sentado. En ese contexto los padres y madres de, 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 de Ayotzinapa acompañados eh, de normalistas eh, realizan esta movilización como cada mes que va del de, eh, Ángel de la Independencia al Zócalo con una parada en el Antimonumento y en esta ocasión anuncian un plantón eh, en el Zócalo de la Ciudad de México, hay que mencionar que rara vez eh, eh, los padres y madres han realizado plantones en el Zócalo de la Ciudad de México y que esta vez como una eh, en este con, con este contexto, frente a una relación prácticamente agotada, frente a una falta de compromiso a la palabra, ellos han decidido eh, realizar este plantón con algunas exigencias básicas. La primera es eh, diálogo y reunión con el presidente, algo que ha sido pues, una demanda histórica y que me parecería el mínimo básico, fundamental para poder eh, construir, eh, seguir avanzando y reconstruyendo la confianza. Ellos están ellos están proponiendo, eh, solicitando un diálogo directo con eh, el presidente de la República. Segundo, la entrega de los 800 folios que permanecen en, eh, en manos del de, eh, ejército y que no han querido eh, definir qué ha pasado con esos siete, 17 jóvenes que fueron trasladados y que ahí hay un elemento clave para continuar con la investigación. Tercero, que se muestren los avances en el caso de la extradición de Tomás Cerón. Ellos ya insisten en que eh, ha pasado mucho tiempo ya y no se han informado sobre estos avances, sobre que no se tiene eh, claro cuál es eh, el estado de esa solicitud de extradición y sobre ese contexto. Y bueno, eh, desde luego también siguen insistiendo en la necesidad de que el GIEI pueda eh, regresar a México y participar del de, eh, proceso de investigación. Esas son en general las demandas eh, que hay en el contexto, Julio, y por las cuales los, los padres y madres de ciudad han realizado este plantón en el Zócalo la Ciudad de México.
4: Raúl, ¿y cuál ha habido eh, diría poca respuesta institucional, me parece, a, a lo que están planteando, y al mismo tiempo pareciera haber eh, pues expresiones que luego se prestan a que segmentos eh, de derecha o algunos segmentos digan ah está el riesgo de la violencia política, particularmente el lanzamiento de petardos en gobernación, creo que fue uno de los momentos, otro en el Senado. ¿Qué pasa con esas expresiones, Raúl?
3: Mira, bueno, yo, eh, hay que recordar que los, eh, las movilizaciones que se han realizado estos días han sido en el, en el Senado, como bien dices, cuando no los recibió eh, ninguna comisión. Eh, también fueron a la Secretaría de Gobernación. Eh, hoy el día estuvieron en la Secretaría de Relaciones Exteriores. no. Han, han realizado distintas movilizaciones, insisto, varias presencias. Eh, me parece ahí que eh, los padres y madres tienen eh, todo el derecho de protestar y de elevar su voz y de poner las formas que, el, que, que, que así eh, lo decidan para exigir que sean escuchados, me parece eh, eh, que es fundamental que eh, estos padres y madres, junto con los normalistas que los acompañan junto con su equipo de abogados sean atendidos y me parece que cualquier expresión eh, eh, que ellos eh, estén planteando o estén eh, encaminando hasta el momento ha sido encaminada la solicitud de diálogo, han sido desoídos, han sido... Eh han sido incluso ofendidos y me parece que ahí hay un eh, es en lo que tendríamos que concentrarnos recuerdo yo una, eh, una vieja con frase eh, de, 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 del, del, del zapatismo que decía eh, no nos fijemos tanto en el vidrio roto sino la razón por la que se rompe ese vidrio y la razón por la que se rompe este vidrio, que en este caso no existe particularmente, es precisamente una rabia, un dolor hemos visto padres y madres fallecer ya eh, a consecuencia de este proceso de precarización económica, de este, de este proceso de eh, deterioro de su salud, en el que, insisto, son 113 meses movilizándose eh, más de nueve años movilizándose en la exigencia de sus hijos y ellos ayer eh, ayer eh, varios de ellos daban algún mensaje diciendo nosotros nosotras apostamos por este presidente varios de nosotros votamos por este presidente porque creímos en su palabra porque creímos en su compromiso y lo que hoy recibimos son ofensas no lo que hoy recibimos son eh, prácticamente que nos han tachado de ser manipulados y eh, estamos sumamente enojados sumamente indignados y me parece que más que juzgar hay que entender que es ese, una especie de termómetro social, hay que entender qué significa ese grado de enojo. Significa, por lo menos en este caso, una traición al no cumplirse la exigencia de justicia para los hijos de estas familias.
4: Raúl Romero Gallardo, académico de la UNAM. Eh, entramos ya a la etapa. En unas horas comienzan las campañas electorales que se van a llevar 90 días. Luego habrá presidenta electa, lo digo en femenino porque creo que es... Eh, es la posibilidad, la probabilidad real que hay. Eh, se irá diluyendo todo lo que se planteó a lo largo de este sexenio. Es de creerse que pueda haber una solución eh, fulgurante que de pronto aparezca algo y se cambie la, la, eh, lo que hasta ahora se ha planteado. Cómo lo están viendo los familiares de los 43 y el movimiento que le acompaña. Es... Eh, ¿Se entró ya a un momento político electoral que no va a permitir avanzar en esa resolución?
3: Eh, Julio, en mi opinión, por lo que alcanzamos a ver, la configuración de las narrativas, las reuniones, los notos de periódicos eh, y esto que comentabas previo a la entrevista... Eh, parte de los grandes problemas nacionales no están siendo parte de la agenda política que se discute en el país. Eh, no hay hasta ahora, no se han hecho énfasis por lo menos en las dos candidatas y el candidato hacia cómo atender el problema de la desaparición de personas en este país que rebasa ya los más de 100 mil números. Ya no hablemos solo de eh, las fallas y faltas de este gobierno intentando maquillar los datos, intentando minimizar el problema, sino ya hablemos hacia el futuro de las propuestas que se están haciendo ahí y no hay realmente propuestas. El debate político se concentra sobre quién pega el chicle y quién visita a tal lugar y no sobre estos grandes problemas que eh, me parece son los pendientes y son la evidencia de que algo no va bien y de que algo no salió bien en estos seis años. De transformación, como se han autoproclamado. Me parece que hay ahí una necesidad de que la sociedad civil, de que los periodistas, las periodistas, de que la academia, de que la gente de buen corazón eh, exija una, eh, un debate serio, una política clara sobre cómo atender el problema de más de 100.000 mil personas desaparecidas en este país. Y me parece que ahí, insisto, sigue siendo uno de los grandes pendientes. A mí en lo particular me preocupa que. Eh, en la narrativa no solo no ha, no solo se vaya diluyendo el tema de la justicia eh, como sucedió desde casos como eh, crímenes del pasado, actual, 68, eh, otros más, pues, ¿no? Sino que se vaya también eh, poniendo una estigmatización hacia los padres y madres de Ayotzinapa, hacia los abogados, hacia los normalistas, ¿no? Que se vaya construyéndoles como una forma suerte de adversario en el que incluso se exponga su vida o se exponga su seguridad eh, en este, identificarlos como parte del adversario que está impidiendo la transformación de este país. Me preocupa en particular eso, y me preocupa sobre todo que eh, parte del trato que hay hacia las madres y padres de Ayotzinapa es apenas una muestra de parte del trato que hay hacia el movimiento de madres y padres buscadores y buscadoras de desaparecidos en todo el país. Si Ayotzinapa es uno de los casos emblemáticos y más importantes que eh, eh, atrajo la atención nacional e internacional, ya ha llegado a este punto, ¿qué está pasando con nosotros miles y miles de desaparecidos en este país que no tienen la misma atracción mediática que no tienen el mismo el mismo punto de interés de la opinión y que me parece que ahí es uno de los grandes problemas nacionales, insisto, en el que habría que insistir eh, para que no se diluya no solo el tema de la justicia, sino para que tampoco se, se corra el riesgo de convertirlos en adversarios de un movimiento social poderoso que se estará eh, manifestando en los próximos días de distintas maneras
4: Raúl Romero Gracias por esta oportunidad de tener el contexto y tener el panorama de lo que está sucediendo y pues seguiremos atentos a esta movilización y plantón de los familiares de los 43 y de lo que vaya sucediendo en la respuesta institucional. Gracias por lo pronto, Raúl. Como siempre, muy agradecidos.
3: Muchas gracias, Julio. Un saludo a tu auditorio. Gracias.
4: Hasta luego. Bien, no sé cuál sea la, el, la opinión que tengan. Por ahí fui, voy viendo algunos comentarios, eh, eh, pues que me parece que algunos de abierta descalificación. Y no te preocupa que ellos mismos se encarguen de politizar su causa, dice Mario Basilio. Eh, en el sexenio de Peña, si pedías justicia y apoyabas a los padres, eres de izquierda. Hacer lo mismo ahora es xochitleco. Niños con credencial para votar, dice Luciel. Eh, en fin, en fin. Eh, lo cierto, lo cierto, y creo que en eso no podemos cerrar los ojos, lo cierto es que no se ha avanzado lo que se esperaba en el esclarecimiento del asunto de la desaparición de 43 normalistas en Iguala Guerrero. Lo cierto es que las instancias que se fueron creando para ofrecer la posibilidad de encontrar verdad y justicia han sido desmanteladas. Lo cierto es que todo se topa con la muralla militar. Lo cierto es que los datos clave, la información rotunda, está en los pliegos y en los folios que la Secretaría de la Defensa Nacional, aunque está demostrado que existen esos folios y dónde deberían estar localizados, originalmente se ha negado a entregar 800 folios que contendrían la verdadera historia de lo sucedido en aquella ocasión. No voy a entrar a discutir lo que mucha gente está por aquí opinando en el chat, simplemente diré que los hechos son esos, que no se ha logrado ni verdad ni justicia en el caso Ayotzinapa y que a como se ven las cosas, todo puede quedar, todo puede quedar hasta donde el límite verde olivo lo permita. Entonces, bueno, pues estará, hay que estar atentos a ello. Eh, varios consideramos que algunos de los héroes cívicos de estos años y de estas décadas son los familiares de los 43 que siguen manteniendo la misma demanda, la misma exigencia que hicieron desde luego en la administración de Enrique Peña Nieto que fue cuando sucedieron estos hechos, pero también desde luego en esta administración que mm, concentró la esperanza de que se avanzara realmente y se lograra tener ubicado a los responsables políticos, a los responsables gubernamentales. Mm, es ahí donde creo que deberíamos de insistir como ciudadanos preocupados de que no sepamos aún la verdad de lo sucedido con 43 jóvenes estudiantes. Bueno, es la una de la tarde con 46 minutos, una de la tarde con 46 minutos. Eh, ayer tuvimos una, eh, el miércoles, ya sabe que a veces los martes platicamos con Carolina Rocha, lo hicimos ayer miércoles, eh, hicimos una amplia, eh, como siempre, revisión de diversos asuntos y eh, uno de ellos ha generado que Manuel Pedrero, joven periodista eh, con una gran actividad en las redes sociales, eh, nos haya solicitado el hacer puntualizaciones respecto a lo dicho ayer por Carolina Rocha. Está con nosotros Manuel Pedrero, a quien saludo. Manuel, buenas tardes.
8: Estimado Julio, te abrazo a la distancia. Tú indícame si se escucha y se ve bien. Para...
4: Se escucha y se ve muy bien. Adelante, a Manuel, por favor.
8: Muchas gracias, Julio. Eh, sí, quiero... Eh, decirte dos cosas a ti y a tu amable auditorio. Primero, yo te agradezco mucho que esta presentación que tú haces sea como periodista, que es uno de los puntos que quiero plantear en esta réplica. Verás, cuando se pone en duda, que es un debate muy legítimo, si los comunicadores o periodistas de redes sociales son auténticamente periodistas, se crea un precedente muy peligroso. Bastante peligroso. Y eh, en esta participación que tuvo Carolina, eh, desgraciadamente creo que se pone en tela de juicio ese, ese, ese tipo de cosas. A veces el, el periodismo es un gremio eh, bastante desunido y en esta nueva faceta de redes sociales es muy importante que a los comunicadores y a los periodistas de redes sociales no se les regate ni se les regate en ningún momento eh, el término de periodista. Pero esto no lo dice tu servidor, Julio. Esto lo dice, lo dijo en su momento por allá del 2016 2017, la Suprema Corte y la Cámara de Diputados en una resolución en donde todo aquel comunicador que hace su trabajo en distintos este, categorías como crónica, cineperiodismo, fotoperiodismo, conducción de noticias, columnas y demás, y que lo haga a través de prensa escrita, televisión, medios digitales y redes sociales, es considerado un periodista. Ante el Estado mexicano, nosotros somos periodistas. Y eso es algo que me, me, como un primer punto me gustaría plantear en esta mesa, eh, en, en, este, en, esta, en esta réplica, Julio. Eso por un lado. Por lo segundo, de Carolina Rocha, quien yo aprecio eh, en la foto, eh, cuando la muestra de manera instantánea, dice en, en un comentario irónico, sarcástico, efusivo, que eh, los que están presentes en la foto están dentro de la nómina del Palacio Nacional. Quiero asumir que cuando ella se refiere a nómina del Palacio Nacional, se podría referir posiblemente a trabajar burocráticamente dentro del Palacio Nacional o en su defecto recibir contratos de publicidad oficial a través de la comunicación social, de los servicios de comunicación social de la Presidencia de la República. Quiero decirte que eh, particularmente tres personas que aparecemos en esa fotografía, que son los periodistas, Amir Ibrahim, Hans Salazar y tu servidor, ¿por qué resalto a estas tres personalidades? Porque los tres somos miembros y fundadores del medio Los Reporteros MX. Y para nosotros sí es un, sí es un tema bastante sensible que se sugiera o que se dé por lo menos a la mínima probabilidad de duda que los que estamos ahí estamos también relacionados económicamente, eh, en este caso con el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué se da este criterio? A partir de una entrevista con Claudia Shevon Pardo. Quiero decirte varias cosas, Julio. La primera, Reporteros MX, el medio de comunicación digital, y los tres eh, personajes, eh, las tres personas que acabo de nombrar, ninguno, ninguno cobra en Palacio Nacional. Nosotros ni siquiera hemos solicitado pautas y eh, hemos hecho solicitudes de contratos de publicidad oficial, pero no solo con el gobierno federal y tampoco ni siquiera con ninguno de los gobiernos estatales, ninguno de las 33 entidades federativas de la nación, ni con el Senado de la República, ni con la Cámara de Diputados. Es importante decir, Julio, que los periodistas de redes sociales, tú lo sabes muy bien, han logrado mantener una independencia, una autonomía, gracias a los sistemas de monetización que nos otorgan las plataformas, en este caso YouTube, que ha sido las formas en las que se han posteado muchas veces estos proyectos. Eh, sí. También te quiero decir, Julio, te quiero decir que eh, en el caso de la entrevista con Claudio Shemón Pardo, eh, pues es una entrevista que fácilmente hemos estado buscando en los últimos tres años y que por beneplácito de agendas y de coincidencias, tú sabes que ese día tuvo una gira de medios, coincidió que pudiéramos tener una interlocución de aproximadamente 55 minutos con Claudia Sheinbaum. Decirte, por ejemplo, que eh, eh, cuando se busca, tú lo sabes muy bien, eh, se solicita entrevistas, pues a veces se dicen que sí y al final no. Brevemente te cuento que también en... En Villahermosa, Tabasco, nosotros estando en la Ciudad de México, Claudia iba a hacer una gira allá en Villahermosa, Tabasco, nos dijeron que sí a una entrevista, viajamos con todos los equipos a, a la entidad federativa de Tabasco y justamente en ese momento, a la mera hora, pues no, ya no se puede. O sea, es, es importante revelar esto porque se cree que hay una especie de privilegio, que hay una especie de, de preferencia, de predilección. Y no es así, realmente creo que ha sido más sencillo para los medios tradicionalistas acercarse a este tipo de figuras políticas. En síntesis, Julio, decirte que nada, nada de nómina, nada de recursos públicos, totalmente en una autonomía y haciendo lo que nosotros consideramos en Reporteros MX, comunicación al servicio de la Nación Pública.
4: Manuel, pues con mucho gusto la oportunidad de hablar aquí en esta ocasión y cuando lo consideres conveniente. Eh, yo suelo decir que luego de que hago las entrevistas o que escucho a un invitado, no me gusta siempre decir algo eh, después de que se fue el entrevistado, eh, porque me parece que no es correcto. Yo siempre digo hay que decirlo enfrente y déjame decirte que yo siempre he expresado el hecho de esa eh, descalificación del periodismo por cuestiones o académicas o documentales que no tiene sentido en realidad en México. Los periodistas cualquiera que de manera constante y que sea su forma de trabajo cotidiano puede asumirse como periodista sin necesidad ni siquiera de un título profesional. Es decir, eh, son muchos los comunicadores que no tienen eh, el título de, eh, de, de una profesión como licenciados en comunicación, licenciados en periodismo, pero tienen el oficio. Finalmente el periodismo es oficio, Manuel. Y en ese oficio vamos caminando todos. Yo suelo decir a veces, si vieran a veces las regadas que yo he dado eh, en, mi, en mis primeros, eh, en mis años de formación, y ahí va uno caminando. Entonces, Manuel, con gusto estamos aquí atentos. Eh, yo no tengo ninguna descalificación a quienes en las redes sociales actúan o participan en un ejercicio de comunicación, de periodismo. Aquí estamos y seguimos adelante. Manuel.
8: Por eso te reitero la introducción del principio, Julio. No sabes lo importante. Es, es una lucha eh, eh, de años, Julio, porque eh, no solamente se, re, se ha regateado a veces por eh, el público, que es totalmente legítimo esa, esa, ese tipo de críticas, pero sino también por la, la clase política. ¿no? Y ahí es donde eh, expreso mi preocupación, porque a veces regatearlo... Eh, es no también aceptar que muchas veces como desgraciadamente suele ser parte de un oficio, pues eh, se reciben presiones o amenazas por tocar temas que puedan resultar sensibles a grupos específicos de poder o a grupos específicos también de poder económico poder militar, poder eclesiástico poder criminal, etcétera entonces eh, yo, yo te reconozco eso estimado Julio y, y tu ética periodística de siempre y por eso te agradezco mucho que nos hayas unos minutos en tu valioso espacio para comentarte esto a ti y a tu auditorio.
4: Manuel Pedrero, conductor de Sin Máscaras, gracias a ti, a Ibrahim, a Hans, gracias por estar aquí y seguimos adelante. Gracias Manuel.
8: Si me permites una última cosa, querido Julio, sí, eh, te, quiero, te quiero decir una, eh, algo brevemente. En estos momentos tu servidor tiene 21 años, pero hace uh -huh. 10, y yo soy de Comalcalco, Tabasco, eh, uh -huh. en el sureste siempre ha sido un privilegio tener acceso a, a internet y te quiero comentar que cuando yo era niño, yo me emocionaba mucho de ir a la peluquería con mi papá, porque era la única oportunidad que yo tenía para poder leer La Jornada y entonces mm. eh, no, no llegaba, no, lleg, no, no llegan incluso periódicos de circulación nacional, entonces por lo menos una vez cada mes me tocaba leer ahí la columna y dieron, mira qué maravilla, qué bendita es la vida ahora puedo tener interlocución contigo maestro, te quiero, te abrazo y te respeto
4: Manuel, muchas gracias. Qué recuerdo, te lo agradezco mucho. De las cosas que me emocionan es saber que jóvenes o adolescentes han leído o han escuchado, pues aquí el rollo que nos echamos. Así es que aprecio mucho tus palabras, Manuel, y seguimos en contacto. Bendiciones y saludos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Viene la una de la tarde con 56 minutos. Una de la tarde con 56 minutos. Eh, eh, hay una nota que está en la jornada en el portal de la jornada, dice en su cuarto día de protestas, padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se manifiestan en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde anunciaron que se mantendrán en plantón indefinido en el Zócalo capitalino, pues no han tenido respuesta sobre su solicitud de audiencia con el presidente López Obrador. Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, indicó que lo que están pidiendo es una fecha en la que el jefe del Ejecutivo los pueda recibir pero no han tenido respuesta a pesar de que mañana arranca la campaña de Claudia Chainbaum en el Zócalo continuarán el plantón que iniciaron el lunes pasado y se tenía previsto que hoy concluyera así es que ahí estará adelante allí estará presente eh, el plantón de los familiares de los 43 bueno, pues ahí estamos con toda esa información. Una nota también muy interesante que está también en el portal de la jornada es el secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, ha confirmado que cambia la dirección general, cambia el titular de la dirección general general, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sale el vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño, deja el cargo y en su lugar entra el contralmirante José Ramón Rivera Parga, quien actualmente es director de operaciones de la Terminal Aérea Capitalina. Pues estas son algunas de las informaciones relevantes de esta hora. Mm, me quedé con una... Eh, leí algunos comentarios y me quedé con esta, eh, eh, algunas críticas o señalamientos de por qué hablaba de que el comité de campaña de Claudia Chainbaum es de un talante conservador. Y déjeme agregar nada más esto. Eh, hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está actuando, está innovando, está empujando, está en batalla política frente a los gobiernos de Estados Unidos, de Canadá, varios lugares así. Y yo creo que Claudia tiene que mostrar también un talante arriesgado, distinto, convocante, excitante en términos políticos e electorales, que haga que no solo se vote por una continuidad, sino que se vote también por una serie de propuestas. Leí una de las pocas propuestas especiales que ha hecho, una de ellas el proponer que ya no haya reelección al menos no sé si continua o discontinua, leí solo no a la reelección de diputados federales y senadores, me parece bien, pero creo que Claudia tiene, ya lo escucharemos, ya veremos si en las 100 propuestas que va a hacer mañana en la Plaza de la Constitución, presenta temas y propuestas que sean realmente muy eh, atractivas, que generen discusión, que generen debate y que vayan mostrando el rostro de liderazgo que va asumiendo la propia Claudia Sheinbaum. Eh, miren, aquí cayó mi vista en este mensaje. Viridiana Jaramillo dice, mi hija de 10 años llegando de la escuela me pregunta, ¿qué nos cuenta hoy Julio, mamá? ¿Qué nos cuenta hoy Julio, mamá? Apoyemos a los buenos periodistas. Viridiana Jaramillo, muchas gracias. Saludos a usted. Saludos a, saludos a su hija. Cuando llegue, por favor, dígale. Cuando pregunte, ¿qué nos cuenta hoy Julio? Mamá, dígale, hoy Julio nos envió un saludo a ti, chiquita, y a, a la mamá. Gracias por estar en todo esto. Gracias y seguimos adelante. ¿Qué más, Julio? Este yo, el mejor periodista de México, es señor Ro. Muchas gracias, muy amable. Mm, calma, Claudia, aún no inicia, dice Alma Ruiz. Eh, pues sí. Eh, Omar Loyo dice, me puso muy feliz el hecho de ser como siempre Julio tan correcto, emotivo y condescendiente con los comentarios y en especial con la anécdota de Manuel Pedrero. Pues Omar, muchos saludos. Eh, Julio, entrevistarás a la doctora Claudia Chainban, pregunta Lulo César 2001. No, nos dijeron que no, que no, no, no podría darse la entrevista, que probablemente en el curso de la campaña, que nos avisan y bueno, pues estaremos aquí esperando. Yo creo que cada semanita vamos a mandar un mensaje a ver si ya nos dan alguna posibilidad de una entrevista, pero no, no, no habrá eh, entrevista. Eh, Julio como asesor de Claudia, José Luis Martínez Cruz. Bueno, eh, don Julio, usted va a votar por la señora X Botar dice Javier Dobro. Me brinco su comentario, Javier Idobro. ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen en las cámaras y en todo eso? Bueno, pues porque no, 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 no procede, no procede. Mm, es que uno estaba en campaña, Julio dice Conchis Hernández. Mm, mm, mm. Bueno, vamos esperando, vamos esperando. Eh, saludos, Julio, te escucho desde Tennessee, Estados Unidos, dice Guillermo Arellanes. Bueno, vamos de inmediato, vamos ya a nuestra mesa de seguridad. Y para ello, una cortinilla de presentación y vamos de inmediato. Ya estamos por aquí. Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hola
5: Julio, buenas tardes. Es un gusto saludarte, acompañarte este jueves. Este, un saludo a
4: Guadalupe, a Víctor y a la audiencia. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Víctor. También es un placer estar contigo, con Ricardo, con Víctor. Eh, ya llevamos tiempo, ya casi vamos para tres años juntos más, ¿verdad?
4: Sí, sí, sí. Pared. ¿Cómo ha pasado el tiempo? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Parece <risa>
2: canción romántica, pero eso es cierto. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Buenas tardes. Pues eso explica también el por qué esos personajes que nos anteceden, ¿no? En la cortinilla, en donde yo me veo con el pelo absolutamente negro y ahora pues ya, ya lo tengo blanco, pero bueno, es un buen recuerdo del Víctor Ronquillo que fui, bueno, pues obviamente lo saludo con mucho afecto, y obviamente recordando aquellos que alguna vez fuimos, pues hace tres años, ¿no? Sí,
4: así es, así es, fotografías que nos delatan, pero bueno, el jueves pasado tuvimos en el orden en el que participamos, estuvo primero Guadalupe Correa, luego uh -huh. Víctor Ronquillo, luego uh -huh. Ricardo Ravelo, hoy Voy a empezar con Ronquillo, luego seguiré con Ricardo Ravelo y luego con Guadalupe para mantener el orden eh, en cada semana. Eh, Víctor, antes de que entremos a detalles específicos de la mesa, pues ya empiezan la, la, las campañas presidenciales con el primer minuto de, esta, eh, de este viernes eh, y creo que el tema que al menos la oposición pues, mantiene muy vigente es el del crimen organizado, de la inseguridad pública, Xochitl Galvez inicia en Fresnillo, Zacatecas, que tiene récord de, de una de las ciudades más peligrosas pues, del mundo, según entiendo, con mayor índice de criminalidad, eh, territorio dominado por los Monreal. Eh, eh, va a Maínez, va a Lagos de Moreno. No sé si su intención sea el pleito con Enrique Alfaro y que quieran ir a meterse a su gallinero para decirle aquí hacemos un acto, o si también tenga relación porque Lagos de Moreno es una zona muy difícil en cuestión de crimen organizado y de actos delictivos, en fin. Y desde luego el reto a la puntera, a, a Claudia Sheinbaum, de qué haría en su gobierno distinto, o diferente o más eficaz en estos terrenos. Disculpa, Víctor, tanto rollo para preguntarte qué opinas de todo esto en el arranque de las campañas.
2: Bueno, mira, lo primero que hay que decir es que al final de cuentas, pues Sochi Galvez lo que ha mostrado, pues es simplemente la utilización de estos escenarios, ¿no? Inició su pre-campaña también en algún lugar con un significado, pues no precisamente político, ¿no? Sino buscando mover esas fibras, eh, convocar al miedo. Al final de cuentas... Eh, lo que se llevará a cabo según anuncia su equipo de campaña y según ha hecho, se ha hecho público, pues es una puesta en escena, ¿no? Una marcha nocturna. Y yo me pregunto, pues, ¿cuándo se escuchará a las víctimas? Hay una persona, una madre de una persona desaparecida que participará en el acto. Pero creo que corresponde mucho a lo que lamentablemente... Por muchos años se ha entendido como política, no solo en México, sino en el mundo, ¿no? Una serie de representaciones de poco contenido, contaminada ahora, desde hace unos años, por la mercadotecnia. De Maynes, pues no sabemos, ¿no? Al final de cuentas, no, no ha ejercido él un puesto que pudiéramos señalar en el que eh, mostrara un proyecto posible de seguridad. Tampoco ha sido uno de los temas que ha tratado en sus, en sus discursos. Claro, ha sido también un caballito de batalla para pues, atacar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y al proyecto de la Cuarta Transformación, pero realmente no, no ha hablado de estrategia. Ayer, eh, por la tarde, en un encuentro en el Club de Industriales, eh, Claudia Sheinbaum, pues de alguna manera presentó no precisamente su proyecto de seguridad o, o de su plan de seguridad, pero sí los elementos que ella destaca de su gestión en la Ciudad de México. ¿no? Habló de la reducción de crímenes eh, importante, ¿no? En términos numéricos. Habló también de una reducción en términos de la sensación de inseguridad. Y luego mencionó lo que fueron como sus tres o cuatro ejes de acción, que yo me pregunto si continuará en algún momento si resulta electa presidenta. ¿no? Uno de esos ejes es muy importante y creo que de alguna manera pues ahí sí habría que pensar en un cambio, no total, pero en un cambio que se generaría de manera diferente. ¿no? Uno de esos ejes fue el fortalecer a las policías eh, lo que no ha ocurrido de ninguna manera en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Hay por ahí una nota publicada hoy en donde todo lo contrario, ¿no? El número de policías de los municipios y de los estados que han renunciado es creciente, el número de policías que han sido asesinados, por cierto en Zacatecas el mayor número de ellos, ¿no? Este elemento es central porque buena parte de ese fortalecimiento de la policía tuvo que ver con una labor realizada por la propia policía en ese momento encabezada por García harfus al frente de la Secretaría de Protección Ciudadana con labores de inteligencia Claudia habló sobre cómo se habían desmontado algunos de los eh, grupos de crimen organizado que operaban en la Ciudad de México golpeando uh -huh. precisamente a las cabezas. Eso, eso me uh -huh. parece que, que es eh, un, un resultado que vale la pena claro. mencionar.
7: ¿no? Bien, y luego
2: lo otro que, lo otro que es importante sí. y que me parece que puede ser clave es esta coordinación de las fuerzas federales con las fuerzas de seguridad locales. Ojalá uh -huh. y veamos cambios fundamentales en este proyecto de, de seguridad, Julio.
4: Bien, Víctor, gracias. Eh, Guadalupe Correa, no, bueno, dijimos que seguía Ricardo Ravelo. Ricardo, eh, ¿qué esperar de lo que se viene? ¿Qué esperar de estas eh, pues, promesas de campaña que se van a venir? Porque tienen que ser eso, promesas, propuestas, planes, programas. Pero ¿se estará yendo a fondo del asunto qué hacer...? en cuanto a esas candidaturas presidenciales en materia de seguridad pública y de crimen organizado, Ricardo.
5: Sí, Julio. Bueno, primero que nada hay que señalar lo que es obvio. Es decir, las campañas se están desarrollando en medio de un ambiente de violencia, de violencia extrema. no. Se contabilizan aproximadamente 85 crímenes desde que empezó el proceso preelectoral y hay más o menos 1.500 ataques entre asesinatos, amenazas, atentados, etcétera. Esto más o menos lo que ha, lo que ha sacado en estadísticas un, un organismo que se llama Data Pública. Pero, en efecto, ahí están eh, eh, haciendo campaña los candidatos en medio de balazos, muertos, desapariciones. Y esto habla, obviamente, de que, de que hay una, una política de seguridad que no, no respondió en el sexenio de López Obrador, no surtió efecto. Y el, el, los escenarios más eh, hostiles, más eh, complicados, se están dando a nivel municipal, donde precisamente en relación con lo que dice Víctor, es donde prácticamente la seguridad se abandonó. Es decir, las policías municipales están totalmente abandonadas, no de ahora. Es un, es una, es un abandono que viene de por lo menos de dos sexenios atrás, donde no se, no se sanearon las estructuras policíacas, y esto obviamente facilitó que el crimen organizado ocupara con mayor facilidad territorios y eh, se complicara mucho también su combate eh, porque las policías se volvieron cercos protectores de, de grupos criminales, de células que se afincaron en los más de 2.200 municipios del país. A esto obviamente es un fenómeno mucho más complejo porque si hablamos de una cooptación de la policía, pues evidentemente eh, también está cooptado, capturado el alcalde, este, pero más allá de eso, los alcaldes son, en la mayoría de los casos, más del 80% de, los, de las demarcaciones son personajes relacionados con la delincuencia organizada. De tal manera que yo no apostaría por un saneamiento nada más de las policías, sino de la estructura de poder, que eh, con mucha facilidad está siendo nominada a puestos de elección popular, sin que los partidos este, pues eh, levanten la mano respecto de los antecedentes de quienes van a ser lanzados como candidatos. De ahí la urgencia de que haya una reforma para que la gente a nivel regional, a nivel de distritos, pueda auditar a sus candidatos y realmente impedir que el crimen esté ascendiendo a cargos de elección popular, como diputados, alcaldes, este, senadores o incluso eh, gobernadores. De tal manera que yo creo que el, el planteamiento o el, de la política debe ser total, un replanteamiento total por parte de Claudia Sheinbaum, porque esto de abrazos o no balazos no puede ser por, por donde se le vea una continuidad, no puede continuar algo que ha fracasado, se tiene que replantear el modelo para hacer una, una, una verdadera política con dientes, una política eficaz y una política que no solamente atienda las causas, si es que se están atendiendo, porque eso yo lo pongo en un signo de interrogación y en, y en amarillo, este, sino que además este, haya distintos eh, brazos, eh, instrumentos para ir directamente a al desmal, a desmal, desmantelamiento de las células criminales y eh, sus cercos protectores, que no solamente son policíacos o militares, sino que son también políticos.
4: Bien, Ricardo. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué te digo de filtraciones, narcoetiquetas, discusiones de élite entre gobiernos? ¿Cómo ves el arranque de las campañas presidenciales en este contexto, Guadalupe?
1: Sí, bueno, lo que esperábamos, ¿no? Mucho del discurso de la narrativa de los ataques de principalmente por parte de la oposición, ¿no? Porque la candidata puntera con un gran margen pues es Claudia Sheinbaum, que también se va sí. y ya empezó eh, de hecho antes de las campañas eh, en los días previos a presentar lo que va a ser su defensa no sabe perfectamente, todos sabemos perfectamente que pues eh, la piedra en el zapato del gobierno de la cuarta transformación ha sido el tema de la seguridad, lo hemos dicho aquí en múltiples ocasiones, a mí me preocupan varias cosas por lo que va realmente a suceder, no veo de ninguna manera que Xochitl Galvez vaya a avanzar ni que vaya a tener ninguna oportunidad, de verdad así lo veo, obviamente Álvarez Maines tampoco poco estos estos eh, pues estos por ejemplo el, el caso no de Dante Delgado Álvarez Maines eh, eh, su partido pues realmente está jugando no esta presión que está ejerciendo tener espacios, tener, ten, tener, hacer lo que siempre ha hecho Dante Delgado, ¿no? aprovechar estas coyunturas para ver a quién da su apoyo y para ver cómo presiona para seguir manteniéndose en la política. no, Esto yo le lo llamo los parásitos de la política mexicana. Eh, el tema de la seguridad es complicado, debe haber una respuesta, me preocupa bastante porque ya los militares están en las calles. Eh, el plan de eh, Claudia Sheinbaum y de los cercanos a ella es toda la cuestión de la hipervigilancia de las cámaras y muy, muy probablemente, como en el caso de Bukele, pues se va a, a aceptar este tipo de pérdida de las libertades, de violación de derechos humanos, quizás eh, en el caso de que, de que se aplique la mano dura ¿no? por parte del ejército. Es, es preocupante. Sin embargo, aquí... Aquí también, por el otro lado, se está jugando otro juego y, pues, quién está frotándose las manos, pues los estadounidenses, ¿no? El juego que juega la oposición, porque no tienen proyecto, porque no tienen ideas, porque no tienen talento, entonces, obviamente, pues, lo más fácil es, eh, pues, darle darle duro, ¿no? Al tema, que es el tema. Pero además, además de una manera burda y de una manera que, como ya hemos dicho, ha ayudado obviamente a que se presione y va a ayudar a que se presione a México porque si no cambian las cosas en el tema de la cuestión eh, internacional, de política internacional, la migración y el tema de la guerra contra los carteles va a ser el tema de la campaña. No sabemos realmente, pero bueno, siempre Estados Unidos ha jugado con esto y Claudia se va a defender diciendo que fue la única... Eh, de, los de los alcaldes, de, de los gobernadores, perdón, de este país como jefa de gobierno, que bajaron los niveles de, de inseguridad, ¿no? Con Omar, junto con Omar García Harfuch, no sabemos quién va a ser su equipo, pero eso ya lo estoy viendo, lo he visto en las últimas este, participaciones en Fórmula, en sus últimas participaciones, yo soy la única que he podido hacer esto, entonces ella se, se, se protege de esta forma, ¿no? Sí me preocupa mucho porque ya hemos dicho también, por ejemplo, este señor, el, el hijo del, del, este, del Secretario de Turismo, este... Torruco, este, este, Miguel Torruco. Torruco, el señor Torruco, eh, Torruco Junior, ¿verdad? El Junior. Uh -huh. Este, hizo esta propuesta, ¿no? La, la hipervigilancia, los c 5 este y esto combinado con el con el ejército, pues sí me, me, me plantea una situación complicada por el tema también de la corrupción y por el tema dentro de, el, de las Fuerzas Armadas, eh, que nada más porque llegó Andrés Manuel y porque está Claudia, no se han resuelto todos los vicios, ¿no? Que vimos desde, pues supuestamente el general Cienfuegos, el tema del guachicoleo y cómo están las estructuras dentro del ejército mexicano. No estoy diciendo que, que, el, que las fuerzas armadas per se sean corruptas, pero eh, hay cuestiones que no se han resuelto y que todavía tenemos un país pues, muy corrupto y este problema no... No, no se le ve solución. Entiendo por qué los abrazos y no balazos. Entiendo que la declaración de la guerra contra las drogas de Felipe Calderón realmente nos puso en una situación terrible, bañó de sangre al país por el tema de la llegada tan, tan penosa, ¿no? El, el deseo de legitimarse nos puso en este sentido y a Claudia también con toda esta propaganda negra, con toda esta esta vinculación pues, del supuesto narcotráfico al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues se trata ¿no? de que llegue debilitada y se presione para que Claudia pues siga la guerra que nunca va a poder ser ganada, ¿no? que siga militarizando, que siga habiendo eh, pues, esta, esta compra de armamento porque sabemos que el patrón dólar eh, está avalado por la guerra y la guerra de Estados Unidos que pues, está utilizando lo que está sucediendo en Medio Oriente, en Ucrania y bueno tanto la OTAN como como Estados Unidos, pues, ¿dónde van a continuar haciéndole el, el frente a China? Pues, debido a la guerra, ¿no? Entonces, bueno, la situación es complicada y así la va a tener Claudia complicada, pero no creo que le vaya a servir a Xochitl Galvez, es simplemente un juego de élites, ¿no?
4: Bien, Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo, eh, te propongo a reserva de lo que desees agregar sobre este tema que acabamos de pasar, pero está también otro que es el relacionado con este no sé si extraña reactivación procesal de la demanda o la, la demanda presentada por Pío López Obrador contra Carlos López de Mola y que ha generado una serie de posicionamientos polarizados quienes critican arduamente, acremente a López de Mola y a Latinos y quienes uh, eh, lo señalan casi como un héroe de la libertad de expresión. ¿Qué piensas, Víctor?
2: Antes, eh, yo quisiera comentar dos cosas muy brevemente en términos de qué hace falta, ¿no? Y lo que hace falta, sin duda, es una labor de inteligencia profunda para terminar con esos cercos de protección política eh, de manera determinante que se dan en relación al crimen organizado y que de lo cual tuvimos noticia con la noche de Iguala, ¿no? Esto es, esto es muy, muy importante y lo otro es que también hace falta que la propuesta por parte de Claudia Sheinbaum en términos de seguridad se vincule a las propuestas a nivel continental que están gestándose y de la cual tuvimos noticia hace algunas semanas, ya meses con Gustavo Petro en términos de cómo se propone terminar con la realidad terrible del narcotráfico y la afectación Social que ha generado en Colombia. Y bueno, respecto a esto, a mí me parece que, pues, es parte y un homenaje involuntario, muy voluntario, más bien, a José Agustín, ¿no? Es parte de la tragicomedia mexicana y esto es eh, una primera lectura que se hace de este hecho, ¿no? A mí me parece también que uno tendría que revisar, y es muy evidente, pero hay que volverlo a hacer, pues la actuación de Carlos Loret de Mola, ¿no? No creo para nada que podamos hablar en términos de un ejercicio periodístico. Es otra cosa. Responde a intereses que de alguna manera le permiten pues, realizar montajes, escenificaciones y todo ello. ¿no? El careo, por lo menos lo que reportan los medios, fue muy interesante. Yo la única nota que leí de ese careo se publicó en Reforma y llama la atención y quizá eso nos puede... Llevar a preguntarnos a quién beneficia, al final de cuentas, esta demanda. ¿Qué se busca con ponerla sobre la mesa hoy, no? Y Loret de Mola, en ese careo, o al salir de ese careo, dijo, no pudo desmentir un solo renglón de nuestro reportaje. Un reportaje que hay que decir, pues no es tal, ¿no? Alguien, pues seguramente alguna fuente de información de las que acostumbra Loret y muchos periodistas que pues lo hacen, y que sus fuentes de información corresponden a los aparatos de seguridad y de inteligencia del Estado, y ahí, ahí es determinante ¿eh? qué fuentes de información elegimos para eh, trabajar en el periodismo, ¿no? Creo que lamentablemente muchos periodistas pues siguen vinculados a estos órganos, a estos sótanos del poder. Mm. Lo otro, pues es la reacción de Andrés Manuel López Obrador ante esto, ¿no? En donde él dice, bueno, pues yo tengo seis o siete años que no veo a Pío, me asombra que lo haya hecho, y dice que, bueno, que seguramente esta, esta demanda no prosperará porque enfrentará al poder judicial. Pero hay que insistir en la pregunta, y esto tiene que ver con el escenario político, ¿no? ¿A quién beneficia en estos momentos, en estos momentos? ¿Quién de alguna manera gana bonos de credibilidad ante estos hechos? no Es un poco lo mismo. ¿Qué ha pasado con los periodistas que perpetraron esta serie de, fal de falsedades que, que se inició con Arco Presidente? ¿Qué ha pasado con Tim Golde? ¿No? ¿Qué ha pasado con Anabel Hernández, supuesta víctima o no víctima de un atentado que de alguna manera reconfigura su posición ante los medios? En fin, ¿no? Hay también un intento de, de buscar ganar espacios y ganar mm. credibilidad detrás de estos eh, acontecimientos que, que resultan en ocasiones, pues eh, fuera, como dices tú, reactivados. ¿Con qué propósito? Claro.
4: Bien, Víctor, gracias. No. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre este tema del careo? Pío López Obrador, Carlos Loret.
5: Bueno, es un tema espinoso, complicado, eh, más allá de, las, eh, de la historial personal de Loret, eh, sus hierros, desatinos, fallas que las tienen y como periodistas todos las tenemos este yo lo que podría decir es que bueno ahí está una evidencia que se llama un video donde Pío está recibiendo un sobre con dinero eh, no es tampoco una suma descomunal es una cantidad menor hasta donde recuerdo pero que, bueno, generó el escándalo, se magnificó, se utilizó como un, una, un arma política para, para golpear también al, al presidente. Este, yo creo que este es el ruido que se hizo en torno a esto, es decir, no hay ninguna duda de que Morena se financió de esa manera, y que pues ahí encontraron eh, un hilo eh, con ese video y esa entrega de dinero en un sobre, al hermano del presidente, que fue en 2015, si no mal recuerdo, este, sí. esta entrega, pero que se utilizó a la postre como un, un instrumento de golpe bajo, golpe político, para denostar un movimiento, un movimiento que sabemos que se financió de esa manera, incluso el propio López Obrador tenía una cuenta bancaria en HCBC que luego se la cancelaron, donde él recibía dinero de la gente para el movimiento, para su lucha, esto no es nada nuevo, es decir, ¿qué pone en evidencia el sobre? Este, pues lo mismo que los depósitos a López Obrador en su cuenta bancaria de, de HSBC que luego le cancelaron. Yo creo que esto, esto se utilizó y esto fue grabado obviamente en el sexenio de Peña Nieto, se guardó como una arma para después usarla. Eh, cuando, López, cuando López Obrador fuera presidente o candidato, se usó después en 2020, este, y creo yo que este, aquí el, el tema es, es eh, más la interpretación que se ha hecho de esto, que del propio hecho. ¿no? El hecho tiene una explicación, y lo dijo el propio presidente, es, fue parte de las aportaciones para el movimiento. Y esto es, yo lo considero creíble, porque no, es, son, no son millones de pesos, son no sé si eran 200, 300 mil, les dieron en un sobre. Entonces, este, a lo mejor ni siquiera era para el movimiento, era para los gastos de gasolina y demás, ¿no? Pero bueno, al final tiene una justificación, porque así se financió Morena, es decir, con dinero, eh, ya de gobernadores, ya de simpatizantes, incluso hasta la gente del PRI aportó dinero ahí, empresarios de la derecha también aportaron dinero, que simpatizaban con las ideas y de la propuesta de López Obrador, es decir, aquí hubo dinero de todo. Entonces, eso no es el... el, el digamos, para mí no es el tema central. El, el punto es que esto lo usaron, lo inflaron y lo volvieron una bomba para aventarla en un momento político clave, que fue pues, por ahí del 2020, cuando se aproximaban las elecciones intermedias este, del 2021. Pero respecto del careo, eh, yo creo que el, el careo, pues, pues evidentemente Pío tiene que aceptar que pues, recibió el dinero porque pues, ahí está el video ¿no? Este, no sé si ya se analizó bien porque pues, también se hablaba de un montaje muy al estilo de, de Loret ayer el presidente en Chiapas este, dijo que, que había, su hermano había incurrido en un error con demandar a Loret porque pues, estas, estas demandas en un país con un poder judicial corrupto pues, no prosperan y uh -huh. que Loret pues tiene muchas influencias y apoyos de la derecha y el Poder Judicial obedece a esos intereses, entonces yo creo que es, más bien estamos sobre un escándalo político más allá de si esto pone en evidencia corrupción dentro de Morena que la hay, pero creo que bueno me parece un un, un elemento muy menor, un sobre con una cantidad menor ...para evidenciar la corrupción de todo un sistema, me pues parece muy poco para eso, ¿no? Creo que es más bien mucho ruido y pocas nueces.
4: Bien, gracias Ricardo. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas de este tema, por favor? Tu micrófono, tu micrófono.
1: Claro. Pues mira, yo acabo de escuchar a Ricardo y me parece muy, muy apropiado todo lo que, todo lo que ha dicho... En el tema de las campañas, ¿no? De las campañas sucias, de, las, este, de estas estrategias, ¿no? Donde, pues, tanto unos como otros recurren a, a, ciertos, a ciertas, eh, pues ciertas acciones, ¿no? Pero en este sentido estamos hablando del gobierno de México y estamos hablando de una campaña y de una plataforma, la plataforma Latinos, que está, bueno, obviamente tiene uno de sus principales voceros, no financistas, pero voceros, Carlos Loret de Mola. El conocidísimo Lord Montajes, que no solamente eh, pues, pues, eh, ha estado involucrado en esto, sino ah, recordemos los casos de Florence Cassés, ya, ya recordamos el, el caso los casos de Chihuahua y, bueno, toda una serie de cuestiones. Ahora, lo último, ¿no? El pasamontañas y, y esta burda entrevista con un supuesto miembro de la delincuencia organizada que primero estuvo en los ardillos y luego con los Zetas eh, no me sorprende tampoco que se haya utilizado de cierta forma este video que como bien dijo Ricardo, creo que no puedo estar más de acuerdo con lo que dijo y no lo voy a repetir eh, pero bueno el tema de la corrupción, de cómo se financian las campañas, no hay que sorprendernos pero sí este uso faccioso ¿no? de un medio de una forma tan burda para, para, para alentar los ánimos, deja muy mal parado al periodismo en México. Deja muy mal parado a un comunicador que se dice periodista, que es Carlos Dorez de Mola. Desafortunadamente, este tipo de videos con estos usos políticos eh, dejan al gobierno mexicano, de nuevo, muy debilitado. Y este, podría ser el gobierno en de cualquier, de cualquier partido político. no Y entonces ya se vuelve todo un espectáculo y se vuelve también un negocio, ¿no? Una plataforma como Latinos no está informando, sino está siendo una plataforma para pegar eh, políticamente, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado porque, porque esto, como como dije anteriormente, pues nos deja como país en una situación muy vulnerable cuando es una hay una gran posibilidad de que el próximo presidente sea republicano, si no será Trump, será una persona quizás de su, de su mismo partido, y que, bueno, el ver a un país así de debilitado, el, el querer ver que toda la familia del expresidente está vinculado con cuestiones de corrupción y con el narcotráfico, sea lo que sea, eh, me parece también tristísimo, ¿no?, esto que dice el presidente, y aquí estoy muy de acuerdo con él, que eh, independientemente de la, de la demanda, pues el Poder Judicial, como también se está utilizando como una herramienta política, una herramienta electoral más que una como se debe ser una institución de, de una institución, la institución para la procuración de justicia. El tema de los jueces en México es un tema tristísimo. Tengo para el para el postre un postre demasiado amargo que lo que dice el presidente lo confirma, ¿no? Los jueces, los jueces en este país. Que, que, que reciben dinero y que se vinculan con el mejor postor. Y en este momento pues están vinculando obviamente con la oposición política en México.
4: Bien, Guadalupe, gracias. Eh, Víctor Ronquillo, eh, otro tema que tenemos eh, para comentarios en este día es el relacionado con lo que está sucediendo con el plantón de familiares y activistas en el caso de los estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, hay manifestaciones, hay un plantón instalado en el Zócalo, están demandando que haya diálogo con el presidente, ha habido detonación incluso de petardos en oficinas públicas, el Senado, Gobernación y han anunciado ya que se van a mantener en el Zócalo, aunque mañana sea el acto masivo de relacionado con la el arranque de campaña de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo vas viendo las circunstancias actuales de lo que está sucediendo en este tema, Víctor?
2: Bueno, parto no, no precisamente de lo actual, sino de una reflexión que tiene que ver con lo que me parece pues, una renuncia de un proyecto político muy importante que era restablecer o establecer mecanismos de justicia transicional. La justicia transicional va más allá de los elementos propios de un Estado determinado para hacer justicia. Es evidente y es obvio, y lo fue desde el inicio de este sexenio, que los mecanismos de la justicia en nuestro país estaban rebasados por hechos históricos determinantes, no hechos vinculados además a la violencia política. Dos ejemplos fundamentales y que en los que se trabajó a mí me parece que de una manera seria, rigurosa, en un momento dado. Ayotzinapa y la guerra sucia. Lamentablemente, esa justicia transicional llegó hasta donde pudo llegar en términos de eh, mostrar algunas evidencias, algunos hechos, presentar informes muy importantes que en ambos casos no podemos dejar de lado. Lamentablemente ocurre que esa justicia transicional, esos mecanismos instalados en la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, en este momento, por lo menos desde la perspectiva que tenemos quienes seguimos la información sobre estos temas, pues se encuentran pasmados o se encuentran silenciados, o se encuentran ya excluidos de la gestión política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de la propia Secretaría de Gobernación. Lo que ocurre a mí me parece muy grave porque lamentablemente expone de manera muy clara cómo han permanecido en muchos ámbitos vinculados con la impartición de justicia, vinculados con las áreas de inteligencia del propio Estado y vinculados también con las tareas de seguridad, que además tendría que entenderse, y no se entiende así, como seguridad humana, permanecen ahí enclaves del viejo régimen. Y esos enclaves hay que eh, llevar hacia adelante propuestas políticas que lamentablemente se ven lastradas por un elemento determinante. Y ese elemento determinante es la posición política del ejército mexicano en este gobierno. No hay la menor duda, ¿por qué eh, esta cita exigida por parte de los padres y, de, y del abogado Vidulfo no se da? ¿Por qué no se ha dado oportunamente? ¿Por qué se buscó eh, encontrar a otros posibles interlocutores con personas que si bien corresponden a esta tragedia de la pérdida de hijos en esa noche lamentable, pues han mostrado actitudes, se han aliado con personajes nada recomendables, como el propio expresidente municipal de Iguala, evidentemente vinculado a estos hechos. no Creo yo que hay aquí una tarea pendiente y una tarea pendiente de esclarecimiento de los hechos que va a continuar y no, no, no me parece que eh, eh, mañana esto vaya a generar un conflicto entre ambas posiciones, ¿no? La gente que asistirá al Zócalo para el evento de Claudia Chamber jamás buscará una agresión a los normalistas. ¿Puede haber provocadores? Sí. Y por otro lado, pues los normalistas, que me parece que corresponden a una posición, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, desde haber conocido a la de Yotzinapa, años antes de lo que ocurrió en esa infausta noche, me parece que tienen una posición digna, una posición de acción política muy importante. Lo otro, que también es parte de este escenario, pues es Guerrero y la violencia en Guerrero, una violencia que es atribuible al conflicto que se da, en estos momentos, entre diferentes grupos criminales en la búsqueda del control territorial y del control de la política del Estado.
4: Bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, sobre el tema de la situación actual de los padres de familia, los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, la, re la respuesta institucional, el plantón. En fin, Ricardo.
5: Y bueno, yo también le podemos dar un, una, una, una explicación distinta, es decir, a lo mejor se adelantaron al, al apoyo a Claudia Chemba, con muchos días de anticipación ahí al Zócalo, más allá de, de la protesta, porque entiendo que la, las puertas del diálogo no están cerradas en el actual gobierno, pero no hay resultados. Eso es lo que yo creo que es la frustración de los padres de, de los 43 estudiantes, y es un... Un, este, un movimiento que pues va a continuar en tanto no tenga una respuesta oficial eh, más allá de quien gane la presidencia de la república, es decir, este, si la gana Claudia evidentemente será un tema que ella tendrá que atender en su momento hasta donde lo deje López Obrador con las este, detenciones o los avances en las investigaciones es un tema no cerrado, es un tema que continúa y que obviamente va a ser, va a ser este, una... Una, un tema, un asunto que le va a heredar a quien asuma la presidencia en, en octubre. Pero creo yo que, este, que, bueno, es momento de darle solución a, a este problema que, como sabemos, está detenido por el tema de los militares porque muy buena parte del, de, la, de esta verdad o segunda verdad histórica pues ya se conoce ¿no? y pues se conoce con algunos elementos nuevos, adicionales, que eh, omitió la, la primera versión de Murillo Caram, que era la participación militar en, en esta noche desastrosa de Iguala, y que hoy se abrió esa indagación, se abrió hacia, se enfocó hacia el, hacia ciertos militares que, es, que estuvieron presentes, pero eh, sigue habiendo demasiadas interrogantes al respecto, ¿no? Porque el, el caso el caso fue calificado, fue considerado por el propio presidente López Obrador como un crimen de estado. De ahí las dificultades para alcanzar o llegar a la verdad. Pero la pregunta también se ha impuesto, eh, si no tiene respuestas de si es un crimen de estado, ¿Por qué no están bajo investigación eh, Peña Nieto y Cienfuegos, que era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y el secretario de la Defensa Nacional? ¿Por qué porque no se quiere llegar al fondo, porque hay muchos militares quizá más implicados en este caso y ahí hay un choque de fuerzas ¿no? entre el Poder Ejecutivo y, el, y en la Secretaría de la Defensa. Es decir, de no poner en evidencia a un ejército pues que se ha convertido en el pilar, en el soporte del actual gobierno en más de un sentido, no como lo hemos visto a lo largo de más de cinco años. De tal manera que pues este es el dique, de, el dique que, que está impidiendo llegar a la verdad. Abrir la información militar que exigen los padres y que se les han negado. Entonces, mientras haya estas resistencias y no haya de parte de las Fuerzas Armadas apertura para decir, bueno, eh, si hubo estos errores, eh, participaron tantas personas, esta es la información, se procesan, se encarcela Creo yo que el caso no va a llegar a, a buen puerto, por lo menos en esta administración. En la siguiente administración, pues seguirá la misma línea, es decir, el punto central a, a desmarañar, a desentrañar, se llama el ejército. Yo creo que esto, esto va a continuar este, todavía porque pues, se está, hay, una, hay una lucha de poder entre la búsqueda de la verdad, y no afectar a una Secretaría, la Defensa Nacional, que para bien o para mal se ha erigido en un gran poder en el actual sección.
4: Bien, Ricardo, gracias. Eh, Guadalupe, antes de pedirte tu opinión sobre este mismo tema, déjame compartir un video que está publicado por OEM. Es un video de Romina Solís. Les agradecemos la amabilidad de permitirnos usarlo y es sobre destrozos en la Secretaría de Relaciones Exteriores en la protesta hoy de los relacionada con este caso. Vamos adelante con el video.
6: ¿Qué?
4: Pues eso es lo que hay, Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué nos dices respecto a este tema? Tu micrófono, por favor. Sí. Claro.
1: Sí, me, es, es, ah, es, es, un, es un tema complejo, eh, el, el momento, eh, la, la, el tipo de, de manifestación. Creo que hay siempre demandas legítimas, y creo que esto, mis dos eh, colegas, eh, Ricardo y, y Víctor, lo expresaron bastante bien. Aquí el tema es no no se hizo lo que se prometió y bueno, se dejó un espacio también para el uso político y el uso electoral de una eh, de una tragedia, ¿no? De una masacre, de una falta de capacidad de investigación y además de voluntad política para poder hacer justicia y para hacer una investigación o por lo menos eh, pues para, para revelar la, la verdad, ¿no? no una segunda verdad histórica. Creo que hemos hablado bastante del papel del ejército, como bien dijo Ricardo Ravelo, pues quedó ahí eh, exhibido y también queda exhibida, se exhibe la, la falta de voluntad política y, y este gran poder, como bien dice Ricardo, del ejército. Eh, y con esto tampoco, como dije antes, ¿no? no quiero minar la importancia de las Fuerzas Armadas y de la Secretaría de la Defensa Nacional para la protección de nuestro país, sin embargo, ya se ha extendido estas capacidades, no se, no se concreta una reforma a la policía, sino se hace hecha a mano del ejército con todos eh, los riesgos que esto conlleva. Creo que eh, la presencia del ejército en las calles se hace necesaria debido al tipo de violencia que tenemos, pero no debería nunca, en ningún sentido, ser una cuestión eh, para, para siempre, ¿no? Me preocupa mucho el país por este sentido. ¿no? no no, critico la presencia del ejército en ciertas circunstancias que ha sido bastante, eh, pues no ha sido efectiva, pero por el otro lado, pues estos, estas violaciones a derechos humanos, la participación del ejército y el hecho de que no eh, no, no, rindan cuentas y de que no se lleve a los, a, a los responsables donde tengan que estar, pues eso da una señal muy negativa, impunidad, y además, el poder de la Secretaría de la Defensa Nacional es tal que si tú dentro de, de esa de estructura cometes un delito para no manchar la imagen de esta secretaría, de estas de las Fuerzas Armadas en México, pues no te va a pasar nada. No, esto es tremendo, ¿no? Tremendo lo que está sucediendo. Y también estas manifestaciones deben, tienen una parte que es legítima en el sentido de que, pues, está mostrando el descontento de los familiares y de aquellos que no están contentos Nada más quiero para, para terminar. Eh, también el uso político electoral de los grupos que se suben a estas este, le demandas legítimas se van a empezar a ver de una forma muy importante. ¿no? Y bueno, sí se espera un periodo electoral muy complicado más de lo que tendría que ser y mucho de esto también es un espectáculo y también es una estrategia electoral y hay muchos grupos que se, que se suben a las demandas legítimas y no sabemos qué tan financiado estén ciertos eventos que no necesariamente están vinculados con el descontento de las familias y de las víctimas. Esto es importante también notarlo, por qué pasa ahorita y, de, y con qué recursos y qué tipo de, de cuestiones vienen detrás, ¿no? Muchas de las movilizaciones sociales empiezan con una demanda legítima, tienen un sustento legítimo, pero también son capitalizados por grupos de interés.
4: Bien, Guadalupe. Eh, bueno, vamos con Víctor Ronquillo, Víctor, eh, entre otros temas que resultan a veces eh, pues muy ilustrativos de los momentos que vivimos. Cierra su gestión ya Cuauhtémoc Blanco, eh, va a dejar su cargo, eh, deja Morelos. Eh, busca ser ahora candidato a diputado federal por Morena te pregunto tu opinión sobre este tipo de hechos en los cuales personajes a quienes se señala como involucrados en hechos eh, judicializables para decirlo de manera suave son ahora partícipes en listas de candidaturas particularmente de Morena, Víctor
2: Bueno eh, creo que hay dos eh, realidades que eh, de alguna manera nos hacen ver cómo pudo haber sido la gestión o cómo fue la gestión de Cuauhtémoc Blanco en términos de seguridad en Morelos. no. Por un lado, el incremento de delitos ha sido ostensible, ¿no? de delitos que van del feminicidio y el homicidio a delitos como el robo de tarjetas, perdón, como el asalto a tarjetavientes en eh, cajeros automáticos. Esto es una realidad, los, eh, la sensación de inseguridad de acuerdo a la encuesta nacional sobre seguridad, no sé si es el nombre, a lo mejor no lo digo correctamente, del INEGI, pero muestran cómo ha habido una creciente sensación de inseguridad en, en Morelos no y cómo precisamente delitos como el asalto a tarjetavientes en los cajeros automáticos o el asalto al transporte, se han incrementado hasta en un 89%. Eso es parte de esta realidad, pero hay otro elemento que es muy importante y que valdría la pena retomar hoy en día, ¿no? Aquella fotografía que se publicó hace algún dos o tres años, tres años me parece, y que eh, presentaba a Cuauhtémoc Blanco con diferentes integrantes de diferentes organizaciones criminales. Esto se justificó diciendo que, bueno, que él como un exfutbolista famoso, más que como gobernador, pues se toma la foto con quien le pide la foto. Pero curiosamente estos personajes, que correspondían a liderazgos de estos grupos criminales? Tal parece que es una foto que testimonia un posible pacto que no se llevó a cabo, de no agresión entre los diferentes grupos criminales para llevar adelante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco en materia de seguridad. Y luego han estado, pues a lo largo de todos los seis años de gobierno de Blanco, o cinco años, pues han estado apareciendo narcomantas de manera recurrente, ¿no? Una de ellas lo señala como traidor a los arreglos establecidos con el crimen organizado. Y luego como un elemento que tiene que ver con esta realidad, pues es el conflicto político que se dio o que se sigue dando con Uriel Carmona. ¿no? Blanco ha dicho una y otra vez que lo que pasa es que Uriel Carmona responde a los intereses del anterior gobernador Graco Ramírez. Lo, lo cierto es que eh, pues desde esa fotografía se anunció que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos iniciaba una serie de investigaciones en términos de dos temas, en el caso de Cuauhtémoc Blanco, en términos de sus posibles vínculos con el crimen organizado y algo que también es determinante en su gestión de gobierno, ¿no? la corrupción. Eh, Juan Salazar, el fiscal anticorrupción, llevó adelante incluso como un proyecto pues político, sin duda, el juicio de desafuero para Conteno Blanco. Curiosamente, este juicio de desafuero quedó paralizado. Lo mismo que quedó paralizada a lo que podíamos considerar el avance político, las acciones en contra del propio Uriel Carmona, ¿no? Lo que, pues desde una perspectiva quizá un poco ingenua de mi parte, no viviendo en Morelos... Y, y, y bueno, pues solamente con las charlas que uno puede tener con algunos colegas claro. que viven allá, pues uno lo que encuentra es un posible pacto, ¿no?, de no agresión. Lo que no hay duda es que eh, la diputación, para muchos personajes, como puede ser el caso de Blanco, como puede ser el caso de García Cabeza de Vaca y otros más, pues la diputación representa mantenerse en el escenario político, pero el mayor interés pues mm. es lograr que no se siga adelante con sus investigas, con la investigación que pueda llevarse a cabo en términos de su gestión como gracias. gobernador.
4: Bien, gracias, Víctor Guadalupe. Eh, perdón, Ricardo Ravelo. Eh. ¿Se salió Ricardo en el momento exacto en el que iba a ser la pregunta más complicada de viven todo esto? Morelos,
2: es que vive viven Morelos. Morelos.
4: córrele antes de que otra cosa suceda. Seguro se reconecta rápido. Sí. Guadalupe, mientras tanto, déjame preguntarte qué opinas sobre este tema de sí. eh, lo que ha dicho el presidente de México, que probablemente no irá a la cumbre de Estados Unidos y Canadá porque no hay respeto y esto relacionado con las visas que ahora impone Canadá a mexicanos, pero también con otros factores económicos, aranceles, discusiones. Adelante, Guadalupe, por favor. Ricardo, sí. te brinqué tantito, voy con Guadalupe.
1: Sí, sí y está bien porque ese tema lo, lo, puede, lo puede explicar mucho mejor Ricardo y este tema de Estados Unidos-México creo que, creo que es más apropiado que, que, que yo participe en este caso. Mira, eh, México, desafortunadamente tiene un papel y tiene, tiene un, un espacio muy, de muy poca acción en el ámbito internacional. Y muchas de las cosas de ir o no ir simbólico eh, que me parece interesante también pero pues no se va a hacer nada los canadienses en este momento ya tienen de más, ya tienen preparado su política migratoria ha venido, ha ido muchas personas eh, a partir de México, mexicanos y bueno, ya, ya el mercado laboral ya se está volviendo mucho más inflexible en el caso de Canadá esto no quiere decir que no se le tiene respeto a México ¿no? y por eso se piden las visas, es una cuestión más bien que en la que Canadá no va a cambiar no va a haber un cambio en este sentido porque ya se, los flujos migratorios ya salieron de control y entonces ellos van a establecer este tipo de, de políticas, ¿no? Que Andrés Manuel lo quiera, pues mejor que Andrés Manuel en lugar de no ir a una cumbre que les diga yo no les voy a ayudar y si ustedes quieren, y esto va a pasar, ¿no? Y si, y si ustedes quieren que yo les ayude a su política migratoria, absolutamente no. Que se vengan todos los migrantes y nosotros no vamos a hacer absolutamente nada. Pero México ha ayudado, ha aceptado. A los migrantes, obviamente el, 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 el MPP que se llamaba el protocolo de, de protección migrante supuestamente, eh, que era pues el programa Quédate en México, ¿no? Andrés Manuel López Obrador lo aceptó, pero también tiene poca forma de, por la dependencia tan grande que tenemos con los Estados Unidos y que ha aceptado Andrés Manuel López Obrador en muchos sentidos también para negociar otros espacios, ¿no? El de las, las energías renovables, Plan Sonora, de lo que no vamos a hablar este año y de lo que no se va a comentar, ¿por qué? Porque también Estados Unidos tiene mucho... Mucho espacio para presionar a México, antes Manuel López Obrador había dicho no, aquí no vamos a, a, a irnos al tema de las energías renovables, nos sale muy caro, vamos a hacer gas y petróleo y manita de puerco y órale, Plan Sonora, y el señor Durazo está todo el tiempo eh, presumiendo su pro, eh, programa aquí y allá de viaje, y bueno, esto realmente... Eh, no, no va con los planes de Andrés Manuel López Obrador, eh, el tema de las del, del involucramiento supuestamente del gobierno de los Estados Unidos, que esto sí es como más, más, más visible, ¿no? Entonces, bueno, es simbólico, pero México tiene muy poco donde hacerse eh, y esto también una una hipocresía de alguna forma del gobierno mexicano porque pues vamos por el mismo camino que muchos otros gobiernos, pero sí sin, sin, sin llegar a los, a los este a, esto, a este tipo de, de eventos, no. Pero México es de, muy dependiente de Estados Unidos, continúa siendo dependiente, quizás no. Eh, necesariamente por las acciones de este gobierno, pero este gobierno tiene que, hacerse a un, tiene, tiene que hacerse a lo que Estados Unidos quiere y pues con gusto también, ¿no? Porque es, pues, por esta negociación de Andrés Manuel López Obrador, el tema migratorio, pues México está completamente con Estados Unidos y Estados Unidos eh, también. El gobierno de Joe Biden en este momento electoral es complejo, pero vamos a ver qué nos espera en, en, ya en el 2025 cuando llegue el nuevo presidente, cuando llegue la nueva presidenta mexicana, y pues es una situación muy complicada, ¿no? Sigue se, se, me, Estados Unidos, el intervencionismo estadounidense, yo creo que lejos de, porque el señor no se aparezca, lejos de, de limitarse, se va a extender aún más, y pues esta presión que, nos, que van a ejercer, que nos van a seguir, eh, pues tal vez inclusive hasta con esta promesa de intervención militar no sé si se vaya a ser efectiva eh, bajo el contexto internacional bajo esta nueva realidad geopolítica, donde Estados Unidos ya no es el país hegemónico y tiene que seguir luchando guerras, tiene que sacar la maquinaria de guerra para sobrevivir, ¿no? En un, en un ambiente vinculado a China, muchas veces se nos olvida en México que estamos hablando de desarrollos que no tienen nada más que ver con lo que dice nuestro presidente y colores de mola y los montajes y todo lo que pasa en, en la política. Nacional. Tenemos que pensar en lo que va a ser Estados Unidos con su frontera y México va a ser toda, todo el muro de los Estados Unidos en las guerras que vienen y México va a tener muy poco que hacer. Entonces esto es simplemente un espectáculo. Que, que pues está poniendo también en marcha el presidente de, de la República, pero pues tampoco podemos ser tan duros porque México, como, ha di como han dicho algunos en su, su posición eh, geopolítica eh, tan limitada por, por su ubicación y por estar al lado de quien está, por tener frontera con Estados Unidos, que está en una situación ahorita de una relativa vulnerabilidad, eh, pues sí, nos va a ser un poco más complicadas las cosas. ¿no? Nos espera un una dependencia mayor, nos esperan visas, ya eso eso no, para el, el, la cuestión de Canadá y no porque Andrés Manuel no vaya a la, a la, a la cumbre, le van a quitar el, la solicitud de visas a los mexicanos en, 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 en territorio canadiense.
4: Bien, Guadalupe, gracias. Y Ricardo Ravelo, ya se nos va el tiempo, son las 2 de la tarde con 57 minutos, entonces quisiera preguntarte si, ¿qué te parece este cambio en la dirección del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es una noticia que apenas eh, tiene una hora, dos horas de que se dio, pero pues resulta muy llamativo porque el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ha sido siempre una zona caliente, una zona muy roja en cuestión de, de tráfico, eh, de muchas cosas, de narcotráfico particularmente. Sale un miembro de la Marina, entra otro miembro de la Marina, pero cambios ahí. ¿Cómo lo ves, Ricardo?
5: Bueno, eh, se entiende que esto va encaminado a, a ir saneando cuestiones de corrupción dentro de la terminal aérea. Desde hace más de 20 años, eh, está señalada por el Departamento de Estado norteamericano como una terminal aérea eh, crítica precisamente por el tema del flujo de droga que se mueve, el flujo de dinero que llega, la corrupción, la aduana, las aduanas que operan allí. Y eh, no hay que olvidar que una, es una terminal que, si bien da servicio, y, y creo yo que bastante eficaz, salvo aquellos eventos, de, de, pre, probables accidentes que estuvieron a punto de ocurrir, este, es una terminal clave para el crimen organizado, porque por ahí llega mucha droga que eh, luego se mueve en todo el mercado de consumo de la Ciudad de México. Y recuerdo que cuando estaban las obras, no, este, de la terminal me parece que uno, había una, una remodelación, encontraron paquetes de cocaína incluso en el drenaje, es decir, era una zona de almacenamiento. De tal manera que creo yo que el, todo cambio pues, va encaminado a, un, a una mejoría, pero sobre todo a, a quitarle al crimen organizado control de la terminal aérea de esa zona de la terminal aérea que pues es una zona como bien lo citas tú y creo que la palabra es la adecuada, es una zona caliente, es una terminal caliente desde hace tiempo, no obstante pues por ahí movía mucho, mucha droga eh, Rey Zambada, con el apoyo de todos los brazos de García Luna, entre ellos Luis Cárdenas Palominos, hay que recordar aquella balacera en la terminal 2, después de que arribó ...a esa terminal de un avión de Aeroméxico cargado de coca procedente de Perú... ...en fin, es una terminal, este, pues, creo yo que, que ha sido eh, cooptada y sigue cooptada por el crimen organizado... ...y que, pues, entiendo yo que los cambios, que la Marina tome el control... ...y que ahora una nueva, un nuevo personaje, un nuevo oficial de la Marina asuma la dirección del aeropuerto, pues quiere decir que pues, se mantiene firme la política de militarizar puertos y aeropuertos precisamente por este flagelo del crimen organizado que ha tomado control en puertos y aeropuertos por el, el tráfico de fentanilo que tanto preocupa a los norteamericanos. De tal manera que, bueno, yo creo que no obstante estos esfuerzos no han sido del todo <coughs> positivos porque la droga sigue fluyendo y Estados Unidos se sigue quejando de que gran parte de los cargamentos de fentanilo lo cruzan por México, y sobre todo por puertos y aeropuertos. Ojalá y que estos cambios pues impliquen una, un, una mejoría, porque al menos los reportes que yo tengo de los, de los cambios que se hicieron en las aduanas, pues no han dado del todo resultados. La corrupción sigue, porque no en todos los casos, pero por lo menos en Reynosa, en Tijuana, en Mexicali, este, la corrupción alcanzó incluso a los mandos militares.
4: Bien, pues gracias Ricardo Ravelo. Son las 3 de la tarde con un minuto, así es que nos queda espacio para un postrecito de un minutito,
2: Víctor Ronquillo, por favor. dos 12 ricos pasteles, ¿no? Un pastel sí. tiene que ver con una recomendación eh, de veras muy ferviente de mi parte, para que las personas que viven en la Ciudad de México vayan a mi amada Cineteca Nacional y vean un documental que no tiene pierde, Breaking Social, el cambio es posible, es un documental que se acaba de estrenar y de verdad que es muy, muy interesante. Y luego, por otro lado, también resulta muy alentador que aunque es una instancia hoy fuertemente cuestionada, hoy en la mañana distintas organizaciones provenientes de de América en su conjunto, presentaron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un tema que es fundamental, eh, la realidad de las personas migrantes por efecto de lo que yo llamo la crisis socioambiental y se llama el cambio climático, un hecho determinante porque eh, pues se presentaron testimonios de Honduras, de Haití y de México, el, el tema y si algún alguien del público está interesado puede consultarse en, en YouTube, en la página o en la página de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muy muy interesante lo que se discutió esta mañana, en donde además se precisó cómo las causas de esta crisis ambiental o socioambiental tienen que ver sin duda con un modelo de desarrollo, con un modelo de sociedad que se encuentra en absoluta crisis y donde pues las víctimas de esta crisis ambiental, como suele ocurrir, son los más pobres. Llama la atención lo que está pasando, lo que está pasando en Haití y lo que sucede en el sur de nuestro país. Bien,
4: pues muchas gracias. Eh, otra vez se nos ha escapado Ricardo Ravelo para no dar el postrecito. Bueno, Guadalupe Correa, por favor, postrecito tu micrófono.
1: Muchas gracias. Pues ya. sí, como dije, eh, es un postre demasiado amargo. Eh, hemos estado trabajando mucho con también muchos colegas, muchos amigos que nos han ayudado en este, en este terrible caso eh, en Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo, de Roberto González Cabrera, que lo dejaron parapléjico, unos vecinos con mucho... Eh, con muchas relaciones, con mucho dinero, con abogados, con, con abogados en, con, sus, este, con sus oficinas en Polanco. Voy a escribir este lunes todo esto eh, con una familia que tuvo, que, 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 que quiso sacar lo, lo más que quiso del caso, que viralizó el caso y que al final ahorita parece ser que, que está en contubernio con estas personas. Eh, el, después de siete años de injusticia, iba a empezar el juicio de Roberto González Cabrera este lunes, estaba muy entusiasmado y yo hablé con él varias veces, digo gracias a todos aquellos que nos han apoyado porque esto es un caso horrible, ¿no? Horrible de la, de la peor que me ha tocado vivirlo de cerca y cuando llegaron este, no, no había nadie, les dejaron una una, una nota, una notificación de que, de que el juicio se iba, se iba a, a posponer todavía más hasta agosto, los jueces no se presentaron, lo cual nos dice que los jueces, en este caso el Poder Judicial en el estado de Quintana Roo, corrupto hasta la médula, en el que no se hayan presentado estos jueces es una cuestión tremenda y tremenda. El último el día que iba a empezar les dicen que lo que pasa es que lo, esta parte, la parte acusada, no había reunido todos los testimonios después de siete años que, que han tenido para reunir a todos los testigos para este juicio final. Es una porquería de justicia en este país. O sea, no es posible que eso pase. Vamos a seguir y por favor les pido a todos que nos apoyen y que, y que, y que hagamos presión porque esto no puede seguir así. No puede seguir así la justicia en este país. Y en Quintana Roo es muy importante. Gracias a todos los que nos han apoyado.
4: Guadalupe, gracias. Ricardo Ravelo, postrecito, por favor. Mira, ¿Tienes que quiero... Ricardo Ravelo?
5: No, es que aquí de pronto la tecnología nos traiciona. <ríe> Órale. El, el, yo quiero cerrar con esta parte de Morelos que tocamos hace un momento. Fíjate uh -huh. que eh, me llama mucho la atención, se va impune Cuauhtémoc Blanco, eh, tiene ocho carpetas de investigación abiertas, y en algún momento estuvieron a punto de destituirlo porque eh, presentaron un juicio de procedencia ante el Congreso que no prosperó. Pero eh, se habla de muchísima corrupción, de, hay tres mil millones en la última, los últimos meses extraviados y se va sin rendir cuentas. Y lo que, la preocupación que tienen es que el Congreso, que no, es, no, no, es, no, no tiene el control del Congreso, la preocupación es que el Congreso nombre a un sustituto que no sea de Morena el mismo conflicto que pasó en Nuevo León. Eh, de tal manera que, bueno, pues se va sin rendir cuentas y deja una, una, una secuela, una herencia verdaderamente dramática en Morelos. Es decir, por lo menos hay 25 asesinatos todos los días en los 36 municipios de, de, del, del Estado donde la mitad de estas demarcaciones están gobernadas por gente del crimen, Rojos, guerreros unidos Cártel de Jalisco, etcétera, etcétera. Es una mezcolanza de grupos criminales que tienen, que tienen atenazados a, a muchos alcaldes este, y sobre todo deja una cifra pues, verdaderamente alarmante. Es uno de los estados con mayores secuestros carreteros es decir, el tramo de la Ciudad de México a Cuernavaca, ya por la libre o ya por por la autopista, es una, digamos, una una ruta de muerte después de las cinco de la tarde, es decir, empiezan los atracos. La zona de Tres Marías ha habido muchos asesinatos en los últimos meses y la Guardia Nacional hizo alguna presencia temporal, pero ya no se les ve, se les ve muy esporádicamente porque resulta que salen a patrullar carreteras o calles de día cuando la gente, la, la gente los ve, pero de noche ceden la plaza y entonces pues entra el turno de la delincuencia organizada y empiezan <risas> los secuestros y empiezan los atracos y robo de autos y crímenes y bueno, es un desastre Morelos, pero no obstante al señor Blanco pues se le va a premiar con una plurinominal. Ajá. Uh -huh.
4: Pues sí, así andan las cosas ahí. Bien, pues muchas gracias Víctor Ronquillo, Guadalupe Correa, Ricardo Ravelo, muchas gracias y seguimos adelante. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Saludos. Hasta pronto. Bien, no se vaya, tenemos todavía alguna información eh, de las últimas cosas que han venido sucediendo en términos informativos, así es que déjeme compartir con usted eh, entre otros temas Mire, mire, mire. Bueno, está una fotografía en la cual se ve a Claudia Sheinbaum con su equipo de campaña antes de dar a conocer los nombramientos. Eh, dice Ricardo Monreal, antes de la presentación del equipo de campaña de la doctora Sheinbaum, conversamos sobre la agenda, recorridos y materias que abordaremos y repasamos las responsabilidades asignadas a cada una y uno de sus integrantes. Nos vemos mañana en el Zócalo, en el arranque de campaña. Si ampliamos la fotografía, se ve en el uso de la palabra al propio Ricardo Monreal. Eh, tiene allí a un lado a Marcelo Ebrard, al otro lado está eh, Adán Augusto y eh, luego está Manuel Velasco Cuello. Y al otro lado de Claudia Chambam está Gerardo Fernández Noroña, luego Mario Delgado. Y luego Xochitl, Gal, Xoch, eh, perdón, citlali Hernández. Ya estoy mezclando aquí. Ya es que ya son dos horas y fracción de. Entonces, bueno, está esta información ahí simplemente para el registro fotográfico. En otra pues, de estas escenas que uno no sabe cómo calificarlas. Vea usted al final de una de sus conferencias de prensa, de sus actividades eh, Xochitl Galvez recibió Un ramo De flores Se lo dio Flores el Patrón Que es un tiktoker Popular que se dedica A enviar ramos Buchones eh, Tiene este personaje Tiene 3.2 millones de seguidores Tiene 88 millones De me gusta Y él dice Pide tu entrega Buchona En el link de abajo Así es que usted puede pedir ahí su entrega buchona de este tipo de flores y veamos cómo lo recibió y lo que sucedió con Sotchi Gálvez. ¿Cómo está bien? Te cuento con el
3: apoyo
2: de
5: todos los Sotchi Lovers, señorita.
4: ¿Qué te El, sí. Ay, ¿eres el, oh. el patrón. Está guapo, ¿verdad? Muchas <risa> gracias. Ah, ¿eres el de Eres el que pedimos, no sé, digo, pero aquí dice que usted puede pedir su entrega buchona eh, y ahí viene la dirección. Entonces, bueno, pues parece que uno puede pedir ahí que le lleven un, un ramo buchón. Flores, el patrón, llevó flores en esta ocasión a Xochitl, que estaba muy sorprendida. Ah, tú eres el de la, muy bien. Bueno, eh, en otro tema, en otro tema ya para ir cerrando nuestro programa de este día, Déjeme decirle que el presidente López Obrador puso un tuit en el cual hace un recuento de cómo le ha ido en este mes de febrero. Dice cerramos bien febrero y hace una lista de eh, las acciones, las inauguraciones, todo lo que hizo en esta etapa. Adelante, adelante y al final, en el último párrafo de esta relatoría, dice como Quijotes, lo difícil lo logramos porque luchar por la transformación de México es siempre caminar en pos de una bella utopía. Eso dice el presidente y véanlo ahí, caminando con una expresión de mucho contento. Eh, cierro con lo que ha dicho, eh, lo que está sucediendo en... En, en, en Tamaulipas, sabe ¿Sí? usted que ayer anunciaron que la hermana del gobernador Américo Villarreal es la ganadora en la contienda interna de Morena para ser candidata a presidenta municipal de, mmm, de Tampico, la hermana del gobernador, gobernador en Ciudad Victoria y ahora está la, la hermana como candidata a la presidencia municipal de Tampico. Bueno, pues ahora nos informan los compañeros de Elefante Blanco que dirige Carlos Manuel Juárez, que Morena elige al primo del secretario de Gobierno para ser candidato a alcalde de Río Bravo. Es eh, primo de este secretario. Eh, pero lo más curioso es que le ganó a la esposa del secretario. A ver cómo le va a ir en su casa, pero la esposa del secretario también aspiraba a esta candidatura. Eh, el secretario de gobierno se llama Héctor Joel Villegas y su primo José Eduardo Yáñez Villegas es el candidato a presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas. Venció a Malena Rodela, esposa de este secretario. Eh, toda una historia de relaciones de primos, tíos, hermanos y todo en este manejo. Eh, dice aquí también la nota de eh, Elefante Blanco esta mañana de jueves en Nuevo Laredo, el delegado morenista Mario Yergo levantó la mano de Carmen Lilia Cantú Rosas, Villarreal, alcaldesa para la de la ciudad fronteriza que buscará la reelección. En este territorio también fue seleccionado Carlos Cantú Rosas para la Diputación Federal por el Distrito 1. Él es hermano de la actual presidenta municipal y líder del grupo político que controla la ciudad en disputa por el crimen organizado. Pues todo en familia, primos, tíos, hermanos, de todo. Bueno, pues gracias por, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Nos vemos a las 4, a las 5 de la tarde. Está Paco Cruz con su videocharla cruzada. A las 8 de la noche está Claudia Villegas con su programa de Economía Social. Y a las 9 de la noche nos volvemos a ver en una videocharla astillada por hoy. Muchas gracias, muy amables. Nos vemos pronto. Gracias.
1: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns.
2: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro.
1: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify.